0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette matinale jeux vidéo, bonjour YouTube, bonjour les podcasts et bonjour Twitch, nous sommes le lundi 2 mai 2022, il est 9h35 et Square Enix vient de se séparer de ses branches de développement occidentales, on va en parler évidemment ça fera l'objet d'un sujet à mon avis un peu long, hein, euh euh, ce matin, on parlera également encore un petit peu de Sony, PlayStation et de la migration pas toujours évidente et parfois un peu compliquée pour l'utilisateur. Euh, direction le futur PlayStation Plus, Essential, Extra et Premium. On aura l'occasion de parler d'un autre acteur de l'industrie qui chercherait peut-être à alléger un petit peu son activité jeu vidéo, en l'occurrence Warner Bros, mais là c'est au stade de la rumeur, pas comme pour Square Enix. Et puis on fera un petit point sur les grosses ventes de la semaine dernière, à la fois sur Steam mais également sur le marché physique britannique qui sert souvent un peu de tube à essai euh, et on parlera et on parlera et on parlera bien sûr des jeux qui sortiront cette semaine parce qu'on est lundi et que lundi on fait le point sur les jeux qui vont sortir durant la semaine vous verrez qu'il n'y a pas beaucoup de jeux que moi j'ai noté de mon côté mais il y a quand même quelques jeux qui risquent de vous occuper une bonne partie de la semaine en tout cas c'est des, voilà, des, de, des points de chauffe à mon avis assez important je le disais donc pourquoi regarder une bande annonce le matin alors qu'on a le meilleur feuilleton sous les yeux meilleur feuilleton euh, Square Enix Embracer avant ça un simple rappel hier on Fêtaient les 20 ans de Morrowind. Voilà. Désolé, non mais c'était juste pour vous rappeler qu'on est tous en train de prendre des grands coups dans la tronche chaque jour qui passe. Euh, donc le groupe Embracer ce matin même, alors que je préparais cette matinale, vient donc d'annoncer un projet de rachat assez retentissant. Ils vont se porter acquéreurs de toutes les branches de développement occidental de Square Enix. Et ce donc pour la modique somme de 300 millions de dollars, ce qui n'est pas bien cher. C'est même une véritable braderie, en l'occurrence, hein, un coup, un, un coup d'éclat pour Embracer, puisque toutes les opérations occidentales de Square Enix, opérations de développement et pas d'édition, on en reparlera, euh, ainsi que leurs catalogues sont abandonnés pour moins que ce que Electronic Arts a mis pour se payer Respawn. Embracer, il n'y a pas si longtemps, a claqué 1,3 milliard juste pour Gearbox, mais 300 millions de dollars seulement pour s'offrir toute l'activité de développement occidental de Square Enix. Ce sont donc plus de 1100 employés qui rejoignent euh, le groupe euh, via cette opération, ça, qui fait donc main basse sur trois studios. Hein, ces trois studios euh, qui sont, euh, qui sont donc, euh, attendez, je vais y revenir. Je suis en train de me perdre, mais c'est pas possible euh, d'avoir oublié les bases comme ça. Euh, qui sont Crystal Dynamics, qui sont Square Enix Montréal et qui sont euh, Eidos Montréal également, je crois. Je me souviens plus qui qui fait quoi dans cette opération. Donc trois studios, huit ans et un catalogue de plus de 50 licences parmi lesquelles Tomb Raider Deus Ex, Legacy of Kane, Thief si on veut aller par là même si ça fait longtemps que la série n'est plus très très vitale on va dire euh, et donc tout ça ne sera plus normalement euh, la, prox la 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 propriété, pardon, de Square Enix d'ici quelques mois. Il faut comprendre que euh, toute cette branche, en fait, si on va jusqu'à la, euh, jusqu'à la, si on va jusqu'à la fin de ce, de ce projet de rachat, hein, si les régulateurs qui ont eux aussi un rôle à jouer là-dedans et un mot à dire, même s'il est, il est moins important dans ce cas précis, et euh, eh bien, la, le rachat pourrait être finalisé entre juillet et septembre de cette année alors attention cependant euh, Square Enix garderait alors bien sûr ton activité japonaise de laquelle on va parler mais à côté de ça resterait quand même éditeur de jeux pour l'occident donc éditeur et non plus développeur ça voudrait dire que ils gardent quand même dans leur escarcelle des licences comme Just Cause qui était développée en externe Life is Strange également ainsi que Outriders hein, souvenez-vous l'an dernier ils disaient même Outriders est désormais l'une de nos euh, nouvelles licences à succès euh, donc cette partie là va quand même rester du côté de Square Enix qui à côté de ça bah, va se reconcentrer sur les productions Final Fantasy, évidemment sur FF14, évidemment aussi sur FF16 euh, et puis bah, ce que vous pouvez voir autour de, autour de, de Nier hein, bien sûr. Et euh, à côté de ça donc euh, euh, est-ce qu'on peut vo y voir un total retrait de Square Enix du jeu vidéo du développement occidental en tout cas, il y a clairement une incompréhension qu'ils ont fini par admettre euh, suffisamment. En tout cas, oui, pardon, j'ai même, même pas parlé de Dragon Quest, mais... Euh, mais une incompréhension qu'ils finissent par admettre, très probablement un jeu vidéo qui leur est trop cher, ça ils se sont largement exprimés sur le sujet à travers les années on se doute que ce n'est pas la première fois qu'ils essaient de vendre une partie de cette activité, une activité avec laquelle ils ont eu toujours du mal avec donc des projections de vente toujours au-delà de ce qu'ils pouvaient réaliser hein. on se souvient du fameux rituel post sorti de n'importe quel jeu occidental Square Enix le jeu n'a pas atteint les objectifs qu'on lui avait fixés etc etc, très probablement aussi des studios qui coûtent cher, aux ils ne sont pas habitués en termes de coûts, en termes de coûts du travail aussi, peut-être euh, et peut-être une incompréhension globale du marché hein, avec euh, des tôles récentes assez retentissantes, ne serait-ce que celle d'Avengers, sachant qu'ils considèrent aussi que Gardien de la Galaxie est une tôle. Euh, et alors, du coup, c'est Embracer qui va récupérer tout ça. Embracer, qui sait, c'est vrai, si vous aviez raté les épisodes précédents, là j'en parle avec, euh, avec euh, l'aisance habituelle de quelqu'un qui n'arrête pas de parler des rachats de Embracer, mais donc c'est un. C'est un groupe européen tenu par un monsieur qui s'appelle Lars Wingforce et qui lui fait du catalogue et a acquis avec les années des dizaines et des dizaines d'éditeurs et de développeurs. Embracer, c'est la structure qui se trouve au-dessus de THQ Nordic, au-dessus de Core Media, au-dessus de Deep Silver, de Coffee Stain et de vingtaines et de vingtaines de studios. 124 studios en interne, tu dis, Peter Line, au dernier décompte c'est pas très étonnant, effectivement. Et qu'il possède également Saber Interactive. Alors, il rachètent beaucoup, mais ils sortent quoi comme jeu Eh bien, ils sortent généralement les jeux que les studios étaient en train de travailler. En gros. Embracer est vu comme étant une société qui va euh, probablement laisser ses studios stars continuer à travailler sur ce qui doit potentiellement, enfin, on va dire être, on va dire être extrêmement porteur. Mais il y a beaucoup en fait du, du travail euh, d'Embracer que vous connaissez peu, euh, puisque euh, bah, parce qu'ils travaillent aussi sur le mobile, ils travaillent aussi sur le casu. En fait, ils travaillent sur ce sur quoi leur studio travaille, Ils possèdent Gearbox, hein, pour rappel, hein, donc euh, ils ont un pied dans le triple A. Ils ont eu longtemps un pied dans le double A et doucement ils sont en train de mettre de plus en plus de pieds dans le triple A et ils en auront demain un très très gros en possédant donc Crystal Dynamics qu'on sait être à la fois au travail je le rappelle sur un nouveau Tomb Raider qui du coup avec transfert de la licence à Embracer sera, ne sera plus un Square Enix Tomb Raider mais un, juste un, simple, un nouveau Tomb Raider toujours chez Crystal Dynamics sachant que Crystal Dynamics il y a également une équipe qui pour rappel était louée de Square Enix à Microsoft pour travailler sur Perfect Dark aux côtés du studio, on va dire, de qui chapeaute le développement ou qui chapeautait le développement, un studio qui s'appelle The Initiative. Et ça, ça ne changera pas. Hein. D'ailleurs, The Initiative s'est déjà exprimé publiquement sur le sujet. Euh, ils vont continuer à travailler avec le Crystal Dynamics de Embracer euh, sur Perfect Dark. C'est simplement en fait que il y avait un coup à jouer très probablement d'un point de vue de Crystal Dynamics, au moins de Crystal Dynamics pour Microsoft. Bien sûr qu'on imagine qu'à un moment ou à un autre, ça a traversé la tête de Phil Spencer, l'idée de ramener Crystal Dynamics, un studio très cousin de Microsoft depuis de très nombreuses années en interne pour avoir une espèce de, de, de doublette The Initiative Crystal Dynamics qui puisse travailler en interne, not, notamment sur Perfect Dark, mais il faut bien comprendre que Microsoft n'est pas actuellement capable de se lancer dans des nouvelles opérations de rachat de studios. Je vous rappelle que euh, le rachat d'Activision le rachat à près de 70 milliards de dollars d'Activision euh, est bien sous la loupe des régulateurs des marchés, notamment du régulateur américain, la FTC. Et du coup, à partir de là, ils ont besoin de montrer une image publique et une image vis-à-vis -vis des marchés euh, qui, en l'occurrence, euh, ne bouge plus, en tout cas, ne cherche plus à accumuler encore de la puissance et à accumuler de la potentielle puissance exclusive. Donc, Microsoft, là, je pense, on avait peut-être entendu parler... Euh, des différents moments où Square Enix a eu envie d'écouler ses branches occidentales, surtout à un pareil prix, mais ils étaient probablement pieds et poings liés. Du coup, bah, Microsoft euh, va travailler maintenant de loin avec Embracer sur le sujet, euh, sur le sujet Perfect Dark. Alors, le prix est fou, mais c'est vrai, comme le, sou comme le soulevait euh, euh, Taleb euh, ce matin euh, sur Twitter, on voit Deus Sex, très bien. On voit euh, Tomb Raider, pour parler des licences les, les deux licences les plus vivantes. Euh, bon, évidemment, on pense à ce que ça pourrait, euh, ce, que, ce que ça pourrait faire, euh, ce, que ça, ce que ça pourrait donner avec d'autres licences comme Legacy of Kain, évidemment. Mais est-ce que Deus Ex et Tomb Raider sont maintenant des licences qui valent autant, euh, qui, 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 qui ont, euh, qui ont en dollars la même valeur qu'elles ont dans les cœurs des 25-35 ans C'est peut-être aussi cette question-là qu'il faut se poser. Mais il y a quand même une très belle euh, opération parce qu'il ne faut pas oublier non plus euh, qu'on est dans un, euh, on est dans une, un écosystème du jeu vidéo qui euh, galère à accéder à des développeurs opérationnels. Hein. On l'a vu par exemple avec Microsoft, hein, vous l'avez bien vu, puisque Microsoft est carrément allé chercher Crystal Dynamics pour travailler sur Perfect Dark plutôt que d'assembler une équipe en interne. La force de travail est désormais quelque chose d'extrêmement valorisable et 1100 employés, dont certains qui sont déjà opérationnels pour travailler sur du AAA, ça pouvait se valoriser de manière tout à fait différente pour Embracer ça représente en tout cas une immense valeur, hein, eux qui justement sont en train de faire de doucement glisser du double A vers le triple vers A et dans cette optique là l'opération elle est, elle est hallucinante je trouve de, de on va dire de peu de valorisation financière mais peut-être aussi qu'il y a des choses qu'on ne sait pas, peut-être que ces studios peut-être que les coûts de ces studios sont plus hauts que ce qu'on imagine au-delà de ça Ah non, on parle de 300 millions, pas 3 milliards. Non, 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 non non, non. on parle de 300 millions. Ah oui, Zach Will. Ah oui, oui tu, ah, vous croyez que je fourche depuis tout à l'heure On parle bien d'un rachat à 300 millions de toutes les branches de développement euh, <rire> occidentales de Square Enix. Exactement. Donc est en train de faire euh, finalement euh, un, un square-enix à ce moment-là. Bah, très probablement se recentrer sur les marchés qu'ils qu comprennent, l'Asie en l'occurrence, euh, sur les opérations de développement qui fonctionnent déjà à l'international euh, et euh, du côté de l'occident à savoir Final Fantasy XIV et puis bon, bah, peut-être la licence Final Fantasy euh, au, euh, au global euh, très probablement aussi qu'ils avaient des besoins hein, puisque le communiqué, euh, le communiqué de presse envoyé par Square Enix peu après l'annonce par Embracer euh, fait état donc de euh, moyens qui vont être réinvestis par Square Enix dans ces sujets du moment, par, dans les sujet qui l'intéresse euh, ces temps-ci, euh, les nouvelles technologies, le cloud et évidemment la blockchain euh, donc euh, que vont-ils faire de ces 300 millions et eh bien très probablement euh, tenter aussi d'aller euh, euh, infiltrer euh, le blockchain gaming euh, s'essayer très probablement euh, un petit peu de jeu en play to earn et puis bah, probablement en revenir sauf si ça marche bien par exemple au Japon euh, ou en Asie euh, mais euh, de manière générale c'est de ce genre de thunes dont ils ont besoin pour tenter d'autres choses et peut-être s'éloigner un petit peu euh, de de, euh, on va dire de nos rives euh, à nous pendant euh, combien de temps combien de temps avant qu'ils reviennent combien de temps avant qu'il euh, potentiellement euh, regrette mais n'oublions pas effectivement qu'il y a toujours eu une très grande incompréhension celle de Square Enix vis-à-vis -vis du marché occidental qui s'imaginait euh, qui s'imaginait qu'un euh, qu qu'un Tomb Raider ça faisait du 10 millions euh, qui s'imaginait qu'un Ex ça faisait du 2 millions euh, qui trouvait qu'un hein, Hitman euh, tapant son 3 millions euh, en, en première euh, je crois que c'était en en première année et demie, c'était une contre contre performance terrible. Euh, je pense sincèrement euh, euh, qu'il y a aussi euh, un vrai qu'il y a eu pendant un temps chez eux un véritable souci sur la manière de comprendre le marketing du jeu vidéo en Occident, avec des dépenses marketing qui me semblent complètement délirantes. Euh, on l'a un petit peu vu aussi. Hein, Souvenez-vous avec euh, avec Outriders où là ils agissent en temps uniquement qu'éditeur, que, qu hein, puisqu'il garde la licence Outriders, par exemple. Euh, mais euh, en milieu d'année, on apprenait, par exemple, qu'après le très gros succès d'Outriders, qui était un succès très, très rapide mais très éphémère, ben, on avait un Square Enix qui, voilà, qui n'avait pour l'instant toujours pas versé les moindres royalties euh, à Outriders, parce qu'il n'avait pas encore recoupé les coûts de développement plus de marketing. « Je vais dire une méchanceté indirecte, dit Taleb, mais est-ce que ce n'était pas un accident qu'Eidos soit resté sur le marché AAA alors que ses licences et sa force de frappe c'est du double A aujourd'hui euh, Le rachat rééquilibre la balance. » Alors pour Square Enix, je, pour Crystal Dynamics, j'irais peut-être pas jusqu'au... Euh, ah, tu veux dire Eidos Attends, parce que a, ah, il faut, ouais, alors, Quand on parle d'Eidos, il faut que vous soyez très clair avec moi, parce que s'il y, y a bien un truc que j'ai jamais compris dans l'organisation du jeu vidéo actuel, euh, c'est euh, les poupées russes Eidos. Eidos possède machin qui possède truc et il y a Eidos Montréal à côté mais attention on ne parle pas de Crystal Dynamics Donc, euh, j'essaie de, euh, de bien comprendre l'affirmation la, Taleb ah tu parles de tout le paquet d'accord Ouais, je mettrai pas Crystal Dynamics dans, dans, dans une force de frappe double A quand même euh, Taleb je te trouve un peu dur mais du coup, ça veut très probablement dire que de l'autre côté, quand Embracer va récupérer un, une, une société comme Eidos, etc., il risque justement de renommer au moins l'une de ces entités juste Eidos. Euh, et je, je vous conseille de vous pencher sur la page Wikipédia de Eidos pour voir le nombre de fois où ils, sont, ils se sont limite euh, revendus à eux-mêmes sous, sous un nom approchant. Euh, Eidos Nordique, c'est ça. Et ça va finir de l'autre côté, <rire> par s'être rappelé Eidos, après s'être rappelé, appelé Square Enix Montréal, etc. Alors, est-ce que ça peut se traduire par des licenciements Après, c'est euh, chez Embracer, on reparlera de Square Enix, euh, derrière, mais chez Embracer, vous avez plusieurs politiques... Et euh, il y a sûrement des studios stars, et il y a sûrement des endroits où on va plus partir sur quelque chose de très rationalisé, de très rentabilisé. Euh, pour l'instant, on ne connaît pas tous les projets euh, d'Embracer sur le sujet. Ce qu'on sait, en revanche, c'est qu'ils ne comptent pas laisser dormir ce catalogue. Euh, en tout cas, dans leur toute première communication, le but, c'est de dire euh, il y a là-dedans des jeux qui nous intéressent, et ils utilisent justement l'exemple de Legacy of Kane, qui est euh Hein, d'un point de vue ADN euh, Embracer, THQ Nordique, euh, on est complètement dedans je trouve maintenant euh, et a priori ils voudraient au moins essayer de ressusciter ça et pas forcément ressusciter ça comme a pu le faire par exemple hein, un Square Enix euh, quand ils avaient donné le feu vert à un jeu comme Nosgoth même si il, eu, euh, il y avait eu, je crois que c'est Dead Sun euh, qui est jamais sorti finalement euh, donc il est très possible que euh, Embracer puisse vous, surprendre, euh, dans ses, euh, euh, puisse vous surprendre dans le sens où ben Um, Embracer ont l'air quand même d'être intéressés dans ce rachat, dans l'idée donc de faire vivre ces licences et donc de ne pas les milquer dans des sujets qui ne sont pas les leurs, euh, c'est-à-dire pas forcément du jeu service, c'est-à-dire pas forcément du jeu multijoueur, pas forcément du jeu full connecté, ils parlent dans leur communiqué de presse, dans leur communiqué de presse aussi de laisser faire du jeu solo aux faiseurs de jeux solo. Chose, souvenez-vous, hein, qui avait été un petit peu au cœur d'une demi-excuse demi voilée de la part de Square Enix quand ils avaient parlé d'Avengers et de Crystal Dynamics, quand ils avaient dit justement, voilà, on s'est peut-être rendu compte qu'il ne faut pas essayer de faire rentrer des ronds dans des carrés et, en l'occurrence, qu'on que aurait peut-être dû s'intéresser à, à l'ADN des studios, à ce qu'ils ont envie de faire, à, la, à quel est leur savoir-faire avant de les obliger à faire tel ou tel jeu. Alors du coup, ça veut très probablement dire et pour l'instant, on n'a pas encore de, euh, on n'a pas encore de, de communication à ce propos. Hein. Là, on reparle, on parle d'Avengers. Désolé, c'est un peu, un peu décousu, mais euh, ça veut très probablement euh, dire que ça va, ça risque de permettre effectivement à Crystal Dynamics de doucement arrêter euh, peut-être les frais sur un jeu comme. Euh, euh, sur, comme Marvel's Avengers, on rappelle que les dernières annonces, alors qu'une partie de la communauté de Marvel's Avengers attend encore des nouveaux persos avec des nouveaux move sets, euh, ça a été de dire bah écoutez, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va amener, euh, on va amener euh, un de, une variante de Thor euh, dans le jeu, donc très probablement avec un move set assez proche. Euh, D'ailleurs, ça avait pas mal fait râler les gens qui jouent encore à Marvel's Avengers actuellement. Euh, et je pense qu'on peut doucement euh, tabler sur une fin des opérations euh, sur, sur Avengers. Euh, et très probablement aussi, sauf si Marvel allait signer euh, son. enfin, allait, allait recréer un deal ailleurs euh, auprès de Embracer. Bah, J'imagine que du coup, un Guardian of the Galaxy 2 par Crystal Dynamics n'est plus du tout euh, dans les probabilités, en tout cas n'est plus du tout dans les plans directs. Il pourrait, de hein toute façon c'est Marvel qui licencie derrière, ils licencient ça où ils veulent. Euh, mais sachant que Crystal Dynamics est déjà en assistance avec Microsoft et initiatives euh, sur le nouveau Perfect Dark, et qu'ils ont à côté de ça un nouveau chantier d'un nouveau Tomb Raider, c'est pas non plus euh, extensible hein, euh, Crystal Dynamics. Ah Oui, pardon. Euh, par euh, Excusez-moi. Eidos Montréal, non Je suis en train de, entre Crystal Dynamics et Eidos Montréal, je suis en train de me de me perdre. Mais Eidos Montréal fait partie du, du 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 pack aussi. Désolé, désolé, désolé. Donc, est-ce que on va oublier ce que je viens de dire à propos du fait qu'ils étaient très occupés J'ai fini quand même euh, par me planter un peu ce matin. Ça devait arriver. Euh, forcément, je suis un peu un peu décousu. Désolé. Euh, cependant, euh, cependant je, enfin, il faut voir euh, où, si Marvel re-signera un truc ou pas euh, parce que si je ne m'abuse quand même euh, tout ça, tout le deal Marvel qui n'est pas exclusif pour Apple hein, Marvel n'a pas du tout un deal d'exclusivité avec Square Enix, la preuve ils ont également un deal avec, euh, avec Take-Two hein, puisqu'ils puisqu travaillent chez, avec Firaxis sur Marvel's Midnight Suns euh, mais, euh, mais euh, à côté de ça il y a toujours il euh, y a toujours ce deal hein, qui normalement devait je crois intégrer plus de, plus de jeux que ce qui est sorti pour le moment alors est-ce qu'il y aura peut-être du jeu mobile à peut-être prévoir de ce côté là je ne sais pas euh, on va voir et croiser les doigts pour l'existence quelque part euh, d'un projet Guardian of the Galaxy euh, 2 puisqu'effectivement il y avait vraiment de, de quoi euh, un truc sur lequel euh, euh, tabler euh, pour, pour, les temps, hein, pour les temps prochains, en tout cas il y avait une très belle base de travail c'est sûr alors il commence à fuiter des trucs évidemment hein. là on est en live et forcément euh, donc euh, l'interprétation du live d'annonce euh, d'Embracer, une interprétation potentielle du live d'annonce d'Embracer laisserait penser donc euh, qu'il euh, lancerait directement chez Eidos Montréal, du coup justement dont on vient de parler comme euh, ceux qui avaient rendu une copie assez intéressante sur euh, Guardians of the Galaxy mais qui à la base était plutôt branché Deus Ex donc une nouvelle équipe une, compl une production complexe, complexe une nouvelle techno un nouveau studio et un challenge modéré, un easy challenge. Euh, D'accord. Unreal Engine 5 et un potentiel nouveau Deus Ex, donc pour Eidos Montréal. C'est une manière de comprendre un truc qui a été dit durant le tout récent hein, live d'annonce de Embracer. Donc on va évidemment se laisser. Euh, voilà. On va se laisser quelques jours pour que tout ça soit digéré, pour que la poussière retombe pour qu'on ait ici ou là euh, des euh, execs de chez Embracer qui viennent nous dire « Attendez, c'est pas exactement ce qui s'est euh, euh, ce passé, euh, <rire> c'est pas exactement ce qu'on voulait dire. Euh, » On l'a voilà, dit comme ça parce qu'il faut bien comprendre que là, il euh, y, a, y, a, y a des gens à satisfaire, il y a des actionnaires à satisfaire aussi. Euh, attendons d'avoir des trucs un peu, plus, euh, un peu plus solides. Et un peu moins dans l'excitation du rachat évidemment. Mm. Et puis évidemment bah derrière ça, ça, laisse, ça laisse une ouverture, ça laisse en tout cas une ouverture à cette rumeur récurrente qui voudrait, euh, chez certains en tout cas, euh, que Sony ait encore la dalle, encore une grosse fringale, encore envie de se payer un ou deux studios et une ou deux grosses structures, rumeur récurrente qui portait donc un, vers un rachat de Square Enix par Sony PlayStation et évidemment dans le cadre de cette rumeur voir Square Enix entièrement se recentrer sur le Japon se recentrer donc et puis du coup se montrer forcément moins cher et à côté de ça et à côté de ça un petit peu plus un petit peu plus vulnérable soulève effectivement soulèverait cette question là mais vous verrez qu'actuellement il semblerait qu'il y ait pas mal de choses qui soient sur le marché et on ne sait pas véritablement si Square Enix est sur ce marché-là ou pas, euh, d'autres, quand on parlera de Warner Bros. tout à l'heure, vous verrez, euh, pourraient l'être un petit peu plus directement euh, que Square Enix. Mais en même temps, euh, euh, si vous écoutez les journalistes américains, euh, ils se racontaient depuis des mois, voire des années, que Square Enix voulait se débarrasser de ses branches occidentales. Honnêtement, moi je savais qu'ils allaient euh, de qui jouaient de malchance en tout cas, qu'ils allaient de déconvenu en déconvenu, mais je savais pas qu'il y avait un vrai, euh, un vrai objectif de, de revente. De toute façon, dans les jours à venir, il faut bien comprendre que l'actu va être assez flou. Euh, voilà, beaucoup de gens vont poser beaucoup de questions aux gens de Embraceur. Vous voyez là par exemple voilà, quelqu'un a demandé euh, qu'est ce que vous allez faire de sleeping dogs il n'y a donc il n'y a pas eu de réponse disant nous n'allons pas faire de nouveaux sleeping dogs du coup vous aurez des articles qui diront ils n'ont pas répondu par la négative à un nouveau sleeping dog ça va être un peu fatigant pendant un temps hein, mais c'est ce qui se passe quand on a effectivement un catalogue comme ça de 50, euh, de 50 licences dont de très nombreuses dormantes euh, ou mourantes, hein, parce qu'il y a les dormantes, celles qu'on n'a pas vues depuis mille ans. Hein, euh, en l'occurrence, un, un nouveau Gex, par exemple, le Gecko. Euh, mais les mourantes, quand on parle par exemple de Sif, dont on sait actuellement... Bon, le dernier était malheureusement misérable, euh, mais dont on sait que voilà, la valeur commerciale est... Le chiot de Sleeping Dogs, il n'existe plus. Oui, mais la licence... La licence n'a pas besoin du studio, enfin, pour Chocolatine. Imagine Cependant, effectivement, c'est Sony hein, qui doit quand même peut-être euh, se la croquer, si je puis me permettre. Euh, parce que découvrir qu'un autre, euh, qu autre s'est payé pour 300 pauvres millions de dollars les activités euh, de développement occidental de Square Enix trois studios euh, allez on va dire apparentés en tout cas publiquement à du triple A euh, c'est quand même une belle aubaine et c'est quand même des studios qui, enfin, desquels ils auraient pu faire un, un peu ce qu'ils voulaient en l'occurrence également au niveau des, des licences Alors, je pense que tu pas besoin de blaguer, hein, euh, euh, Taleb, quand tu dis euh, attendez-vous vraiment à une foire des remakes, remaster chips, des licences arrivées sur PC, console, Sleeping Dogs 4K, Tomb Raider Trilogy 4K, comme ils ont fait avec Sense et autres. Il ne faut pas oublier, effectivement, que pour les gens qui ne connaissent pas le business de Embracer, voilà, c'est aussi les gens qui font. Euh, euh, qui font euh, comment il s'appelle The Re Reconning euh... <rire> Euh, alors il confie évidemment pas ça au studio, euh, euh, voilà Kingdom of Amalur The Reckoning est devenu Kingdom of Amalur The Re Reckoning, et il y a toujours dans la galaxie Embracer également, ben voilà il y avait Aspire Media, Aspire Media c'est euh, payé il y a pas longtemps Dog. et en regardant comme ça l'organigramme, il y a toute une force effectivement de production, de remaster, de portage euh, mobile également, euh, de petits remasters, de gros remasters. Donc oui, bien sûr. Euh, quand il parle de faire vivre les licences, toutes ne revivront pas sous euh, les sous les oripos. Si je puis me permettre du, du, du tri du grand et beau triple A, ça c'est certain. Ouais. Et ça peut aller très très vite. Hein. Je vous rappelle que c'est un, un, un projet de rachat qui pourrait être finalisé euh, à d'ici à la deuxième partie de l'année 2022. Pourquoi Pour les gens qui se poseraient la question par rapport à un Microsoft ou ce genre de choses, et eh bien parce qu'en fait Embracer déjà de base n'a pas le pouvoir de l'exclusivité, contrairement à un Microsoft, hein. euh, eux ils distribuent sur un maxime, un plus, le plus grand nombre de plateformes possible, donc pour la Federal Trade Commission, il y a une question en moins à se poser, et ça tombe bien, c'est la plus grosse qui se pose, c'est est-ce qu'ils auraient le pouvoir de priver une partie du consommateur euh, des licences et des jeux qu'ils rachètent Non, c'est pas dans leur intérêt justement. Et puis c'est pas... Euh, voilà. Ils ne, ils ne sont pas des faiseurs d'exclusivité. Est-ce que cela arrive de faire des bons jeux du coup Bah ben Gavroche, écoute, Valheim est un immense succès de la petite branche Coffee Stain. Euh, Satisfactory est un immense succès également, euh, ils possèdent Gearbox donc ils continueront à faire euh, les prochains jeux Gearbox euh, qui ne sont pas du coup euh, Borderlands, puisque Borderlands ça reste avec, euh, avec Take-Two. Euh, ils font euh, demain, euh, ils ont fait 10 procs galactiques, évidemment. Hein, si vous vouliez de l'excellent jeu, ne serait-ce que chez, chez, chez Coffee Stain, euh, ils feront demain un remake normalement de qualité triple A de Star Wars Knights of the Old Republic. Donc, en tout cas, Disney et Star Wars leur font confiance aussi. Faut pas voir ça comme. Euh, C'est pas, euh, pas un petit studio double A. Euh, qui, euh, qui s'est offert euh, qui a mangé plus gros que lui Il hein. faut bien comprendre qu'il y a une multiplicité de types de projets au sein actuellement d'Embracer euh, oui vous avez les jeux de chez THQ Nordic oui vous avez les expéditions Rome les trucs auxquels une partie du public euh, ne jouera jamais mais il y a désormais, enfin le, le truc est un monstre et on ne peut pas juste regarder Embracer et dire voici le jeu vidéo tel que Embracer le fait, ça ça n'existe pas. Embracer fait de la VR, fait du mobile, fait du free to play, fait du, du full connecté, fait du grand jeu solo encore, il hein, faut le rappeler parce que euh, pendant ce temps là les gros éditeurs, hein, beaucoup de gros éditeurs notamment occidentaux, euh, je dis notamment occidentaux mais non ça marche pas parce qu'on vient de parler de Square Enix, euh, sont justement en train d'essayer de tout surconnecter et pas un, en fait, il n'y a pas une moulinette Embracer. Il n'y a pas quelque chose qui fait qu'à partir de là, il y a évidemment des jeux dont on va essayer, et des licences dont on va essayer de rationaliser l'intérêt financier, bien sûr, mais il n'y a pas une espèce de modèle sur lequel on va tout, on va tout passer. Euh, alors, Taleb, je crois que si, justement, on a déjà vu... En tout cas, euh, on n'a enfin, pas vu de jeu sorti, pardon, mais au moment de racheter Gearbox, euh, ils ont déjà parlé du fait euh, qu'ils avaient euh, qu'ils allaient, conf... qu allaient créer des... Je sais oh, que c'était quoi. Des spin offs C'est des spin-off pardon, de des spin-off spin de Borderlands euh, qu'ils allaient les faire créer au sein euh, de... du groupe Embracer. D'ailleurs, je me demande justement si... Le nouveau Tales from the Borderlands. Euh, on ne sait pas encore exactement à qui c'est à qui confié. fait chaud dans cette pièce aujourd'hui. Je vais essayer simplement d'ouvrir la fenêtre, voir si notre tronçonneur du matin s'est arrêté. Je reviens. Il n'a pas exactement terminé, mais honnêtement, moi je ne peux plus. Je ne peux plus, je, 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 meurs, je me meurs de chaud. Non, ça fait vraiment trop de bruit. Quelle catastrophe. Alors on n'oublie pas cependant, et un petit... Euh... Un petit résumé exact de la situation, donc euh, du côté des licences, des licences comme Tomb Raider, des licences comme euh, Deus Ex, euh, comme euh, Thief, comme euh, Legacy of Kane passent dans le groupe Embracer. Attention cependant à ne pas confondre avec la partie édition de Square Enix qui reste la propriété de Square Enix, ce qui veut dire que demain Outriders Just Cause Life is Strange, tout ce qui est développé en externe ne sera absolument pas édité par Embracer, c'est la, la petite partie occidentale qui est gardée par Square Enix, mais qui se ressentent quand même immensément euh, vers, vers le Japon et vers l'Asie, et ce pour 300 petits millions de dollars. Est-ce qu'ils ont parlé de la semaine de 4 jours chez Eidos Montréal? Alors Meskid, il est encore un peu tôt, mais c'est une très bonne question. Merci à toi de penser aux gens qui font les jeux, c'est toujours appréciable. Euh, est-ce que Eidos est Montréal, qui était en train de tester effectivement le programme de la semaine de 4 jours, moins travaillé pour mieux travailler, euh, est-ce que ça sera maintenu euh, sous l'égide euh, de Embracer bah, Ça, il faudra, quelque... il faudra le temps euh, pour en savoir plus. Salut Biwix, bienvenue Merci beaucoup Belette70 pour les 17 mois, merci beaucoup Vagabond pour les 14. Euh, Yannou, Yannou GK, oh là là, merci beaucoup pour les 9 mois, c'est très gentil. J'espère que tout le monde va bien. Eh ben, c'est bizarre tout ça. Il faut juste que je laisse filer le sujet. Euh, parce que là en fait j'ai envie qu'on continue à en causer parce que chaque minute qui passe il va sortir des nouveaux petits morceaux, des, petits, des petites lignes qu'on n'avait pas encore lues dans le contrat euh, et il faut qu'on passe à la suite c'est probablement la meilleure manière euh, voilà on va laisser refroidir le sujet et on reviendra dessus mercredi matin avec très probablement beaucoup beaucoup plus de petits détails euh, alors oui c'est vrai qu'on peut euh, on peut parler euh, euh, on peut parler de Warner Bros on peut parler des, des jeux Warner Bros alors on raconte donc que à la suite des transferts donc, de Warner Bros. Games. Warner Bros. Games c'est une entité qui a été créée euh, lors du transfert des activités jeux vidéo depuis le groupe américain AT&T jusqu'au groupe Discovery, ça s'est passé l'an dernier. Et à ce moment-là, les actifs jeux vidéo euh, qui de Warner Bros. Games, donc les studios que vous connaissez comme Rocksteady, Warner Bros. Montréal, Avalanche Software, Titi Games, Monolith Production et bien entendu Netherrealm, les développeurs d'Injustice et surtout de Mortal Kombat, eh bien seraient a priori, en tout cas selon des informations lâchées un petit peu dans la nature ce week-end, à nouveau sur le marché. Je m'explique. Donc c'est le journaliste Imran Khan, donc du site Fanbyte, euh, qui a laissé entendre en toute fin de semaine dernière que les derniers jours l'avaient conduit à entendre depuis plusieurs sources en même temps de nouvelles rumeurs d'un Warner Bros qui chercherait à se séparer de ses actifs jeux vidéo. Alors vous allez me dire encore Oui encore, C'est vrai que ça fait déjà deux ans qu'on entend régulièrement parler de ça. Déjà en 2020, il y avait eu plusieurs rumeurs qui disaient que AT&T voulait lâcher du lest et donc se séparer de ses activités jeux vidéo. Euh, on avait entendu parler de ça, on ne savait pas bien qui étaient les repreneurs, mais il y avait déjà dans la liste des potentiels euh, prétendants Electronic Arts Take-Two, il y avait Microsoft, il y avait Sony, euh, il y en avait quelques autres. Euh, et à l'époque, eh bien AT&T s'était ravisé, ils avaient démenti publiquement la rumeur, ils étaient passés à autre chose et puis en 2021, l'an dernier, justement, une manière de réduire cette voilure a été de dire, ok, AT&T va céder Warner Bros. Euh, la, les, 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 comment dire, l'activité jeux vidéo Warner Bros au groupe Discovery et ça crée justement cette nouvelle entité Warner Bros Games bon, Warner Bros Games qui a donc récupéré tout ce qu'il y avait à récupérer là-dedans les studios les licences les projets en cours et a priori Warner Bros Games de l'autre côté serait de son côté enfin comment dire serait à son tour euh, plutôt motivé pour justement se séparer un petit peu de l'activité de développement jeux vidéo, en tout cas selon cette même rumeur qui dirait que ces jours-ci, Warner Bros Games est un petit peu en train d'essayer d'organiser euh, une petite pas forcément une brocante mais en tout cas une, euh, une vente de ses de licences, de consulter les différents potentiels racheteurs euh, dans le but peut-être euh, de céder euh, ici titi Games, les développeurs des jeux, euh, des jeux Lego comme Lego Star Wars The Skywalker Saga qui est sorti euh, il n'y a pas longtemps euh, ici euh, peut-être euh, Netherrealm qui travaille sur Mortal Kombat. Est-ce qu'il céderait forcément les licences avec, selon Imran Khan, il serait possible que Warner Bros. Games, enfin, on va les plutôt les appeler WB Games parce que c'est comme ça que ça s'appelle, euh, il pourrait céder aussi des licences euh, dans l'opération, mais pas forcément toutes en l'occurrence et du coup ces tweets du week-end à ce fameux Imran Khan de FanByte qui est un, un généralement un journaliste quand même extrêmement sérieux je le rappelle qui n'est pas adepte de la rumeur pour la rumeur la dernière qu'il est sorti euh, c'était l'annonce donc de xenoblade chronicles 3 euh, et le fait qu'il était dans son dernier euh, dans sa dernière euh, ligne droite donc en l'occurrence euh, voilà quand il quand il sort un truc en tout cas pour l'instant il nous a pas habitué à se perdre en affirmation complètement euh, complètement olé olé et on reparlerait à nouveau d'electronic arts de take two de sony de tencent de microsoft même si bon c'est un peu plus Compliqué pour eux avec le, avec le projet de rachat actuel Microsoft Activision, même de NetEase et de PUBG Corp, donc euh, en Corée, euh, qui pourraient être intéressés du coup pour récupérer euh, une, un ou plusieurs de ces actifs jeux vidéo. Alors rappel qu'actuellement il y a beaucoup de projets en cours hein, chez Warner Bros. Games, puisque Rocksteady est donc sur son Suicide Squad Kill the Justice League qui a été repoussé à l'an prochain. Titi Games qui vient de sortir Lego Star Wars euh, de Skywalker Saga est déjà au travail sur un nouveau jeu Lego, peut-être même déjà un jeu Lego Star Wars, je ne sais plus. Euh, Warner Bros. Montréal doit sortir Gotham Knights normalement d'ici la fin de cette année. Euh, Avalanche Software, donc Avalanche Software pour rappel ce ne sont pas les gens qui font Just Cause mais ce sont les gens qui font, qui ont montré le gameplay il n'y a pas longtemps de Hogwarts Legacy, donc le jeu dans l'univers de Harry Potter et qui avant ça faisait Disney Infinity. Monolith Production que vous connaissez pour euh, Shadow of Mordor euh, et sur un open world d'action Wonder Woman, donc là encore une licence euh, Warner Bros, et Netherrealm aux dernières nouvelles serait plutôt au travail sur un Mortal Kombat, Mortal Kombat 12 euh, plutôt que sur un, euh, un Injustice. Euh, et donc a priori il y aurait une volonté chez Warner Bros Games, toujours selon Imran Khan une volonté d'économie euh, du coup parce qu'il y a beaucoup de gens qui lui ont dit oui mais on en a marre de cette consolidation euh, pourquoi ça ne peut pas rester comme ça, euh, est-ce que c'est forcément un gros du circuit, un Microsoft un Sony, un Electronic Arts qui doit récupérer ces studios là et euh, bah, en l'occurrence la réponse de Imran Khan serait de dire bah, là en fait on parle vraiment de réduire la voilure pour, euh, pour le groupe Discovery et dans le sens de c'est soit on vend soit, soit on arrête euh, du, coup, euh, du coup la rumeur pour l'instant elle est vraiment dé elle est euh, elle, elle est centrée autour de ce journalistes euh, qui a entendu, voilà, en gros, hein, que, que certains, que bon nombre de, de prétendants seraient intéressés, et on attend maintenant de voir euh, ce qui pourrait arriver, sous quelles échéances, etc., etc. Netherrealm n'aurait pas les moyens de passer en Inde. King Alcid, euh, en tout cas, Netherrealm, pour l'instant, n'est au contact que de licences chères. Euh, c'est aussi, euh, c'est aussi le, le risque pour eux. C'est-à-dire que pour l'instant, eux, enfin, Mortal Kombat, c'est une cache machine immense qui doit, enfin, ça doit être une licence qui doit être très difficile d'obtenir à bas prix. Euh, quant à Injustice euh, et DC Comics, bon. Mais euh, oui partez du principe que si ça devait arriver, euh, c'est absolument pas tous ces studios qui partiraient, euh, euh, qui partiraient au même endroit. Hein. Ça va très probablement se, se séparer un petit peu ces actifs-là. Alors effectivement on pense toujours et encore à ce bon Phil Spencer qui doit doucement ruminer euh, puisque, bah, puisque comme je le disais tout à l'heure il n'est pas question pour lui actuellement d'annoncer ce genre de choses la FTC lui ferait un sort il peut pas, il peut pas, vraiment ils peuvent pas la Xbox ne peut pas euh, du coup il euh, y a des braderies qui, pont, qui potentiellement se passent sous leur nez je dis il peut pas si ça se trouve on va se pointer mercredi matin et eh bien voilà figurez-vous euh, que Microsoft s'est payé NetherRealm <rire> on va rien comprendre euh, mais euh, mais, mais ce, serait, ce serait, ça compliquerait bien ces opérations d'ici, entre maintenant pardon, et juin 2023 merci beaucoup Grignac pour le follow merci Major Keen également ainsi que Nocturie ainsi que Cozy Fireplace bienvenue à toutes et à tous j'espère que vous allez bien j'espère que la couverture de l'actu vous plaît On a terminé de parler d'Embracer, pour aujourd'hui, si Cassidy, mais on en reparlera mercredi, c'est certain. Mais il faut qu'il arrête avec ça, parce qu'en fait, à chaque fois que je, je parle, j'ouvre le micro, et non, du coup, vous devez entendre un mec derrière qui est là, mais j'y peux rien, malheureusement, je suis désolé, sinon je sinon je crève de chaud comme pas possible. On va parler un peu de Sony euh, du coup et vendredi on parlait donc de ce bug au timing tout à fait cocasse, hein, celui qui empêchait les abonnés PS Plus et PS Now de prolonger leur engagement notamment en utilisant des cartes prépayées indisponibles hein, dans le commerce. Alors pourquoi timing cocasse Et bien parce que justement dans quelques semaines, Sony euh, va réunir PlayStation Plus et PlayStation Now dans un même service et que l'entreprise avait en gros promis aux abonnés qui possèdent un PS Now euh, que en leur engagement serait automatiquement converti dans la future formule PlayStation Plus Premium, la plus chère, deux fois plus chère en tout et pour tout que leur abonnement actuel PS Now. Mieux que ça, Sony avait même annoncé en début de semaine dernière que si vous possédiez les deux abonnements PS Plus et PS Now, ce serait la date de fin la plus éloignée de vos deux, euh, qui servirait du coup de date butoir à ce futur surclassement en, en PlayStation Premium, euh, euh, en PlayStation Plus Premium, pardon. Du coup, il y avait une jolie bascule financière à réaliser et un véritable motif motivé par les communications de Sony euh, à s'acheter de la carte prépayée PS Now et PS Plus. Et donc après la ruée vers l'or, il y a rapidement eu une période de flottement quand l'interface qui sert donc à procéder à la prolongation de son abonnement renvoyait un bug, on en parlait vendredi. Et depuis, Sony a confirmé euh, ce week-end qu'il n'était plus question et pas question d'un bug mais qu'ils avaient volontairement fermé cette porte-là. Donc, la euh, communication officielle, la citation officielle, nous dit ceci. Si vous disposez actuellement d'un abonnement PlayStation Plus ou PlayStation Now, en raison de futurs changements qui seront apportés à nos services, vous ne serez plus autorisé à saisir de code prépayé, et ce, jusqu'à ce que le nouveau service PlayStation Plus soit lancé. Soyez assuré du fait que vos code, votre code reste valide. Et donc, dans la même déclaration, PlayStation va confirmer que cette limitation est elle ne concerne que les personnes qui possèdent actuellement un abonnement actif ou des abonnements actifs. Si en revanche vous n'êtes pas ou plus abonné, il semblerait que Sony laisse encore faire actuellement. Si vous saisissez une carte et que vous partez de rien, vous aurez la possibilité donc de lancer un PS Now, de vous abonner à un PS Now, et du coup de bénéficier de ce surclassement vers le PlayStation Plus Premium ensuite. Pour nous en Europe, si vous disposez déjà d'un abonnement et que vous vouliez simplement l'étendre avant de faire la bascule, eh bien ce n'est plus possible. Il faudra en revanche attendre le 22 juin. Je dis pour nous en Europe parce que pour nous c'est la date du 22 juin. Et donc, à partir de cette date-là, il faudra que Sony réaccepte toutes les cartes prépayées, que ce soit dans le cadre d'un abonnement ou d'une extension d'abonnement, justement. Et c'est là que va inter vont intervenir les petits tableaux. Et c'est là, justement... Que on, a, on a un peu perdu notre calme vendredi. Bon, Depuis, on a tous et toutes lu les petits tableaux et on comprend un peu mieux ce qui se passe. Mais les tableaux, à la base, sont donc des tableaux de conversion. C'est un tableau qu'on aurait envie d'encadrer, hein, qui va vous expliquer à quoi donnera telle ou telle ancienne carte prépayée que vous avez achetée avant la migration une fois que le nouveau service PlayStation Plus sera lancé. Et là, effectivement, ça complique un peu les choses, c'est parti. Alors, on y est, une carte PlayStation Plus, par exemple, d'un mois vous donnera droit à... Et de là, on a pas mal de petits trucs à s'expliquer ensemble. Puisque comme vous pouvez le voir, il y a non seulement là une interprétation, mais également une deuxième pour les cartes PS Now, car le cours n'est pas le même c'est assez normal hein, finalement hein, puisque en gros euh, on a des, des cartes PS Plus et PS Now qui donnaient pas le droit à des abonnements qui avaient le même prix et en gros on passe de deux services simples à un seul service plus compliqué qui est, non, qui est séparé non pas en deux parties mais en trois et encore une fois Sony se retrouve dans un moment un peu compliqué avec une communication alors évidemment ça ça vous, a, ça vous est pas jeté à la tête hein. il faut aller déjà dans, le, dans la FAQ donc tout le monde ne va pas dans la FAQ mais on se retrouve dans un moment de communication qui donne l'impression que la communication de Sony horriblement flou mais en gros il faut se dire pour résumer que un code un mois PS Plus ou PS Now et là on fait des approximations ça donne accès minimum à un mois si vous prenez simplement le futur PS Plus classique c'est-à-dire l'équivalent du PS Plus, celle que vous le connaissez. Mais ça donne environ droit à 3 semaines de PS Plus extra et à un peu plus de 2 semaines de PS Plus Premium. Après, si on dézoome, c'est encore plus compliqué parce que, en gros, comme je le disais, il y a une règle qui fait que si vous reconduisez depuis un abonnement existant ou si vous vous abonnez à partir de rien, vous n'avez pas droit aux mêmes choses. Hein, on le voit ici, en l'occurrence. Je crois comprendre dans ce tableau que du coup si vous avez un ancien code ps plus et que vous le saisissez vous serez automatiquement abonné en ps plus essential vous ne pouvez pas depuis un ancien code ps plus demander à avoir euh, si vous partez de zéro juste 46 jours euh, là sur un code 3 mois 46 jours de trucs de playstation plus premium les anciennes cartes si vous partez de rien ne vous donneront ne vous donneront accès qu'au truc de base mais ça devient plus compliqué puisque le PlayStation Now, lui, puisqu'il se retrouve, ses avantages se retrouvent dans, la dernière, dans le dernier tiers de l'abonnement PlayStation Plus, à savoir le PlayStation Plus Premium, et eh bien vous devez pouvoir con convertir une carte PlayStation Now dans le truc le plus cher qui sera mis en place à partir du 22 juin. Ce qui nous donne des trucs un petit peu plus compliqués comme ça, où effectivement, vous voyez, euh, une carte de 3 mois du PS Now vous donnera droit à 105 jours de PlayStation Plus essentiels, ou à 66 jours de PlayStation Plus extra, ou à seulement 53 jours de PlayStation Plus Premium. Enfin, en fait tout ça c'est simplement une transition qui va devoir être compliquée pour eux, euh, et on est là dans une niche très particulière qui est dans la niche des gens qui ont fait de l'accumulation de cartes. À partir, pour vous, pour le commun des mortels, pour la plupart des gens qui sont sur ce chat, ça ne change absolument rien. Vous n'avez probablement pas fait de l'accumulation de cartes PlayStation Plus ou PlayStation Now au cours des dernières semaines dans le but de faire une incroyable bascule financière, non Bah ça en fait c'est un, une réponse très compliquée à une problématique très précise et très de niche quand même qui est les gens qui ont essayé voilà, de tenter un truc un peu, euh, un peu euh, le plus rentable possible. Et à côté, Microsoft convertit gratuitement un jour de Xbox Live Gold en un jour d'Xbox Game Pass Ultimate. Alors Warzeo en revanche, euh, en l'occurrence, ça c'est sûr que le problème c'est que dans les milieux euh, autorisés, on va dire, ou dans les milieux qui s'intéressent euh, à ces choses-là, maintenant ça va créer une, 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 une comparaison. Mais je crois que ta comparaison n'est pas tout à fait exacte. Il me semble qu'il y a également des petites lignes dans ce deal-là. Mais encore une fois, il y a le grand public qui ne verra jamais ce tableau et qui ne se posera même pas la question s'il devait avoir une carte PS Plus maintenant, une ancienne carte PS Plus à utiliser, de à combien de jours ça lui donne exactement droit Nicole qui dit alors si j'ai accumulé parce que j'ai repris une carte un an juste avant qu'il ne me reconduise automatiquement pour un an j'avais oublié de désactiver le truc automatique bravo moi je suis également team team j'oublie effectivement quand on parlait de la petite ligne chez Microsoft je crois effectivement comme le dit Cassim que la différence encore une fois c'est la même différence que fait PlayStation ici c'est que les cours ne sont pas les mêmes si vous êtes abonné ou si vous n'êtes pas abonné en gros si vous êtes en, en renouvellement c'est beaucoup moins avantageux Cassim oh là là, merci beaucoup d'avoir partagé avec les gens du chat le tableau de chez Xbox Mais bon, voilà, c'est juste un moment douloureux à passer, on va dire, euh, qui, euh, en l'occurrence, euh, donne cette impression d'une communication extrêmement floue, etc. Mais encore une fois, il faut comprendre qu'on est vraiment... Non seulement on est, nous, dans une niche à nous intéresser à ces choses-là, à faire les comptes, à faire les comptes de rentabilité des services. Et en plus, dans cette niche-là, il faut encore voir les gens qui, effectivement, se sont jetés sur de la carte prépayée d'ancienne génération dans le but euh, de, faire une, de faire une économie d'ici euh, au 22 juin pour la date euh, européenne après évidemment il ne faut pas oublier que derrière il y a quand même une erreur de Sony et que cette erreur là en gros mais c'est une erreur qui a été chiffrée tout ça c'est évidemment une question de risque et de récompense ils se sont probablement demandé combien ça coûterait maintenant de faire rentrer dans les stocks dans les arrières boutiques les cartes prépayées euh, avec donc les frais engagés les ventes qui ne, se, qui ne sont pas réalisées dans la période etc etc la destruction de ces cartes parce que du coup on les réutiliserait plus ou en tout cas il faudrait en éditer de nouvelles euh, combien ça coûterait ça face à qu'est-ce que ça leur coûterait vraiment d'organiser une espèce de de foire à base de tableau de conversion, histoire de maintenir le truc le plus longtemps possible, de fermer ça en catastrophe quand ils estimeraient que c'est bon, là ça commence, à de, ça commence à bien faire, et en termes de réputation et en termes d'image, ça coûte finalement à mon avis pas grand-chose. Et je suis d'accord avec toi Frédérico, tu pouvais tout simplement bloquer ton accumulation. Pour l'instant l'accumulation elle est à trois ans je crois, si je dis pas de bêtises. Euh, et, la, et, la, et juste la descendre le temps d'eux même, à la limite, juste le temps d'eux. Alors, au départ, l'excuse des gens qui ne pouvaient pas se réabo était un bug. Alors, Raptor, au début, il y a eu un bug et les gens qui se sont dirigés vers le service client se sont, se sont vus expliquer euh, qu'il euh, y avait euh, un, sou un, truc un souci technique lié à la future migration du PlayStation Plus euh, Premium. Mais encore une fois, il faut bien comprendre que même là, euh, dans l'intervalle, quand Sony admet euh, qu'il ferme la porte, il faut bien comprendre que dans les termes, jamais il n'est dit « oui, nous avons fermé la porte car nous ne voulions pas d'abus ». Ils disent « nous avons fermé la porte car la plateforme a besoin actuellement d'un peu de tranquillité le temps que nous, on prépare la migration ». Ils ne vont absolument pas dire bah, « oui, évidemment, euh, vous étiez en train de nous entuber, alors, on vous, a, alors on, a, on vous a mis un stop ». c'est pas du tout ce qu'ils disent. La justification reste technique. Après une fois que vous serez de l'autre côté, le seul truc qui importe véritablement c'est quand on sera passé justement à ce nouveau PlayStation Plus à partir du 22 juin et ce que le grand public captera facilement PlayStation Plus, euh, pré, euh, Essential, Extra et Premium. C'est le seul truc qui va les intéresser. En revanche, ce qui se passe durant euh, 3-4 semaines, Alors ça c'était donc pour euh, Sony qui a partagé ce tableau si vous avez envie de l'utiliser, si vous avez envie de savoir. Si vous aviez des cartes qui ne marchaient plus comme ça vous saurez exactement à quoi ça vous donnera droit de l'autre côté à partir du 22 juin. Et on va parler un peu de Skull and Bones. Alors toujours sans regarder de vidéo. Évidemment. Ah non c'est pas le genre de la maison. Alors ce week-end donc une poignée de chanceux comme vous le savez, on en a parlé vendredi, ont pu essayer un test technique du futur Skull and Bones euh, de Ubisoft hein, évidemment hein. notamment je vais dire Ubisoft et pas juste Ubisoft singapour parce que comme vous le savez désormais il voilà, y a énormément de studios qui collaborent de toute façon de manière générale je pense qu'ubisoft fait partie de ces entreprises où on ne devrait même pas dire que c'est le jeu de Ubisoft montréal c'est le jeu de Ubisoft paris c'est le jeu de Ubisoft singapour quand on sait que même au sein d'un studio il y a des équipes qui font la bascule qui vont aider un petit peu ici un petit peu là un petit peu là voilà. donc Ubisoft et donc tout ceci est évidemment sous embargo mais un petit tour sur internet vous suffira pour en apprendre un peu plus sur le jeu puisque s'il n'y a pas eu encore pour l'instant de trop grosses fuites de gameplay à côté de ça, beaucoup de gens qui ont pu tester justement cette, euh, cet essai technique, euh, eh bien ont raconté un petit peu ce à quoi ils ont eu euh, ce avec quoi ils ont été en contact durant ce week-end spécial, on rappelle donc que le jeu serait en train de chercher donc euh, ces, derniers, euh, enfin, ces derniers ajustements et que le but ce serait de sortir durant l'exercice fiscal actuel euh, de Ubisoft donc d'ici la fin du mois de mars euh, donc on avait parlé vendredi de cette vidéo qui présentait les grandes lignes de ce qu'Ubisoft cache finalement derrière son jeu finalement ce qu'ils ont décidé de cacher à la fin euh, des nombreux changements de direction nombreuses mues, euh, nombreuses nouvelles directions, nombreux changements de cap Enfin bref on est habitué avec, euh, avec Skull Bones on rappelle hein, que même derrière l'année à laquelle il a été annoncé il y a encore 4-5 années où il cherchait déjà sa place euh, et où il a mis du temps à trouver exactement ce qu'il allait proposer donc on commence désormais à comprendre euh, que Skull Bones partagera un certain nombre de points communs très généraux avec Sea of Thieves donc un océan ouvert à l'aventure, des batailles navales évidemment, quelques axes de survie, euh, Je ça, j'en ai déjà parlé vendredi hein, mais c'est juste pour que vous ayez le contexte, avec de la nourriture, des munitions, des kits de réparation et l'obligation de réaliser des missions pour progresser dans votre rang de pirate qui ici s'appelle de l'infamie, et donc des missions de chasse au corsaire, de l'exploration, de la livraison aussi, mais Contrairement à Sea of Thieves, tout ça vécu depuis la barre de votre bateau. Vous, vous êtes le capitaine, votre équipage, il est automatisé selon vos ordres, et vous, vous allez viser durant les combats, gérer la poussée du bateau, distribuer les vivres via des menus, mais pas cavaler partout euh, comme euh, dans Sea of Thieves, euh, pas aller euh, à, euh, sur les rivages pour récupérer des trésors ou ce genre de choses. Vous, vous gérez le bateau. Et donc le tout, bien évidemment, plus articulé au niveau du niveau de personnage, enfin plus articulé pardon autour du niveau de personnage, puisque c'est cette jauge de réputation qui dictera quel bateau vous pouvez contrôler, quel fringue vous pouvez porter, quel canon équipe ou non votre galion et ainsi de suite. Et donc de ce que j'ai pu capter durant le week-end, un truc que ne précisait pas justement cette fameuse vidéo, c'est le, le statut exact du jeu multijoueur, entièrement multijoueur PVE, PVP maintenant on sait en tout cas que cette et cette technique de ce week-end euh, vous proposait en fait de désactiver le PVP euh, pour se retrouver donc dans un océan entièrement PVE, entièrement de peuplé par des menaces gérées par l'intelligence artificielle si vous le désiriez. Vous aviez donc en tout cas sur cette, euh, sur ce week-end la possibilité de dire non, j'ai pas envie de me faire poursuivre par d'autres joueurs, non, j'ai pas envie qu'ils mettent constamment à mal euh, ma jauge d'infamie en la faisant baisser parce que quand vous ne réalisez pas certaines missions, vous perdez de l'infamie par par exemple, quand votre bateau est coulé, vous perdez de l'infamie. Et du coup, moins vous avez d'infamie, moins vous pouvez utiliser les équipements du jeu, dont certains types de bateaux. A priori, du côté de la navigation aussi, on devrait devoir laisser de côté... On devrait devoir, faut que j'arrête hein, aujourd'hui. On devrait laisser de côté complètement la gestion du vent par rapport à un Sea of Thieves et de sa direction. Hein, et même de l'ampleur des voiles, de manière générale. Les gens qui ont joué ce week-end parlent plutôt hein, d'un simple bouton accéléré. Hein, à la manière d'Assassin's Creed Black Flag par exemple, euh, du coup euh, ça c'est un petit peu embêtant pour moi en tout cas parce que c'est vraiment quelque chose qui peut créer énormément d'émergence dans Sea of Thieves, les vents qui tournent, euh, qui tombent, qui se lèvent, c'est vraiment le premier ingrédient d'une bonne histoire dans Sea of Thieves. C'est ce, cette bataille navale où le vent a tourné, où le vent est tombé, où le vent s'est levé au bon moment, qui a complètement retourné la partie. Là, en l'occurrence, euh, a priori, ce serait euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus simplifié. Alors, peut-être évidemment que le sens du vent sera, cons sera considéré tout de même, c'est-à-dire que vous orienterez votre bateau en conséquence, mais a priori, vous ne serez pas là, vous, en train de fine-tune, euh, d'ajuster l'orientation euh, des, euh, euh, des voiles. Pardon Raptor, ouais je me suis un peu. Euh, j'ai un peu accéléré sur Black Flag, euh, pardon. C'est pas un jeu auquel j'ai énormément joué. Donc, encore une fois, il faut bien comprendre que moi ce que je capte là, c'est généralement du, du bruit de qui est transmis par machin. Euh, et de manière générale, il est possible qu'il y ait quand même une gestion du vent, mais qu'elle soit beaucoup moins. Euh, euh, beaucoup moins fun beaucoup moins pointu euh, ou beaucoup moins euh, demandante en temps et du coup en attention du joueur euh, pour, être, euh, pour être en l'occurrence euh, euh, convaincante par exemple pour une personne qui aime beaucoup jouer à Sea of Thieves, je ne dis pas actuellement voilà, qu'il qu n'y a pas de gestion du vent dans le jeu on verra, évidemment. Hein. Pour l'instant, ce sont uniquement des choses qui transpirent. Transpire également de ce week-end de, de, de week technique la possibilité pour les joueurs de commercer entre eux. Alors, commercer quoi Ça, on ne sait pas. Euh, Est-ce qu'il y aura des, donc, de la monnaie Est-ce qu'il y aura la possibilité de simplement s'échanger euh, des boulets, des provisions, euh, des kits de réparation pour le bateau euh, Également, hein, le journaliste Ethan Gak de Kotaku nous annonce... Euh, que l'un de ses contacts qui joue actuellement au jeu, euh, lui a pu dans l'une des échoppes dédiées aux cosmétiques, parce qu'il y aura beaucoup de styles de pirates et donc de cosmétiques dans le jeu, a déjà pu apercevoir dans, cette, euh, dans ce week-end d'essai euh, technique, euh, donc la mention d'un battle pass. Mais ça, on pouvait s'y attendre. Hein. Je veux dire, personne n'est véritablement surpris de découvrir que euh, un jeu entièrement bourré de cosmétiques euh, ne proposera pas un truc de type battle pass. Euh, Skull and Bones ne me surprend pas particulièrement avec ça, quoi. Voilà donc pour euh, euh, Skull and Bones. J'imagine qu'à terme, euh, vous devrez voir du gameplay. Euh, on, se, on fait quand même route n'oublions pas qu'on est euh, en, en mai que juin c'est très bientôt euh, que Ubisoft va forcément à un moment ou à un autre là, euh, lancer un, un cycle de com et que ce sera très probablement le, le, la nouvelle la redéclaration de communication de, de Skull and Bones qui va un petit peu probablement faire table rase de ce qui a été montré par le passé en salon puisque la dernière fois qu'on l'a vu en salon on était très probablement plus proche il me semble du PVP en arène et donc, ben bah voilà, ils vont vraiment euh, faire table rase du passé à ce moment-là, quoi. Taleb, est-ce que des personnes ont capté des retours sur des affrontements à pied Les retours que j'ai eus n'en mentionnent pas. Écoute, la vidéo ne le montre pas, et effectivement, rien de, aucune des personnes que j'ai pu consulter. Euh, ne m'a parlé d'affrontement à pied. Euh, les abordages seraient a priori toujours des, des, des on va dire des scènes euh, automatisées. Donc on déclare un abordage et puis euh, voilà il y a l'issue de l'abordage euh, à la fin. Euh, mais personne ne m'a parlé vraiment d'affrontement à pied. J'ai l'impression que les seuls passages à pied dans le jeu, encore une fois, je parlerai sous le contrôle des gens qui ont joué. Et encore une fois, on ne, on ne parle même pas du jeu, mais de cette euh, version technique essayable ce week-end. Euh, j'ai l'impression que les seules fois où on est à pied, c'est pour aller se balader dans les outposts, euh, pour aller faire euh, des emplettes, pour aller faire du crafting puisqu'a priori il y a beaucoup beaucoup de crafting dans le jeu donc beaucoup en fait de l'exploration du jeu est conditionné sur votre envie d'aller euh, sur les rivages de telle île de demander à votre équipage de, de couper tel bois précieux, euh, de ramasser tel minerai ensuite de ramener tout ça euh, sur les, dans les diff différents avant-postes là vous passez à pied et vous vous baladez, vous vous achetez des fringues de pirates vous allez voir les ateliers, vous faites fabriquer des choses euh, mais Actuellement, j'ai rien entendu qui laisse présager que quand tu es à pied, à un moment ou à un autre, tu puisses ne serait-ce que tirer le sabre et avoir un gameplay combat. Quoi. De souvenir, ils n'ont jamais promis de combat à pied, Citizen. Ouais, bien sûr, mais vu que le jeu a été mille choses différentes, là, on essaie juste de comprendre ce qu'il est actuellement, bien sûr. Hein. Je dis pas qu'ils ont trahi une promesse. Hein. J'ai aussi un peu cette impression de Taleb, en tout cas quand je comprends un petit peu comment c'est fichu que le, le fait de pouvoir se balader à pied, c'est pour avoir une zone sociale, euh, puisque donc les avant-postes vont vous permettre de, bah donc du coup de débloquer des emotes, euh, de vous réunir avec d'autres pirates, de faire des petites danses, ça on l'a vu dans la vidéo en l'occurrence, et puis bah voilà, de show off un peu vos fringues, parce que sinon vos fringues, elles sont toujours derrière la barre du galion. J'ai effectivement l'impression qu'un peu à la manière, si je puis me permettre, et si je peux me montrer un peu vulgaire, j'en suis désolé, euh, du garage... Euh, du garage de Anthem, souvenez-vous, la seule zone sociale de Anthem, un petit garage où on pouvait se réunir à 6 ou 7 joueurs. Ça a peut-être été ajouté pour justifier tout, tout l'aspect cosmétique du jeu. Ouais. Je ne sais pas si vous vous souvenez du garage de Anthem, mais ça c'était un sacré délire aussi. Alors peut-être moins roleplay que Sea of Thieves du coup Eh ben écoutez, on va attendre de voir. On verra. Est-ce que vous pensez que à la prochaine bêta un peu plus publique, moi je pourrais y accéder On verra s'il y a de la rancune ou pas. <rire> on n'est jamais bien sûr, hein. Bien sûr on peut custom le bateau aussi non non Shale 42 je parlais bien sûr du cosmétique du, du personnage parce qu'évidemment tout ça ça va faire l'objet d'un enfin ça vient nourrir, un, ça viendra nourrir un battle pass aussi Alors tant qu'on est dans les alors là, est... là c'était du on dit mais on va passer à la rumeur et c'est plus une rumeur issue donc d'une interprétation de récentes mises à jour euh, du Microsoft Store les vignettes Microsoft Store et donc EA Play de FIFA 22 et de Battlefield 2042 comportent désormais un petit macaron Game Pass. Euh, sachant que ces deux jeux sont sortis il y a grosso modo 6 mois, euh, est-ce que ce ne serait pas le moment pour Electronic Arts et Microsoft d'annoncer bientôt l'arrivée de FIFA 22 mais aussi quelque part surtout d'un jeu en grande détresse Battlefield 2042 euh, dans le Game Pass de Microsoft alors dans le Game Pass de Microsoft parce que dans le bouquet plein Play, hein, des, euh, voilà, des, jeux, euh, des jeux mis à disposition euh, euh, par Electronic Arts dans son abonnement il est Play qui fait partie du Game Pass Ultimate euh, c'est une possibilité, est-ce que ça permettrait de redresser la barre pardon hein, pour les métaphores marines aujourd'hui je sais pas ce qui se passe euh, pour Battlefield 2042 <coughs> Le jeu vient de recevoir la communication en VoIP. Il est en pleine euh, retape actuellement chez DICE, qui pour rappel a annoncé qu'ils allaient corriger le design des maps, principalement pour les rendre plus adaptés au jeu à moins de 120 joueurs, parce que le 120 joueurs, pour beaucoup de, beaucoup de personnes, était une erreur, euh, ou en tout cas n'est pas agréable dans, le, dans la... Dans la, dans la configuration actuelle. Donc, s'il venait, si Battlefield 2042 venait à rejoindre le Game Pass actuellement, euh, ce serait une. On, on, on pourrait tout à fait se, se, se dire que c'est une version de travail. C'est vraiment une version de travail et qu'il est encore voué euh, à s'améliorer. Alors, est-ce que ça le sauvera Je ne sais pas. Mais à s'améliorer dans les mois à venir. Ouais, FIFA ça a été annoncé, mais le fait que justement le même jour les petits macarons soient arrivés chez FIFA et, et chez Battlefield laisse penser que euh, Electronic Arts a peut-être un, un truc à nous dire bien, bientôt. Ça va pas lui faire de mal, c'est sûr. C'est sûr que ça va pas lui faire du mal. Euh, il faudra voir si ça permet euh, à Battlefield de 2042 de, re, de juste d'avoir, de, de réunir un petit peu plus de joueurs, hein, parce que là actuellement les chiffres sont vraiment vraiment pas bons pour rappel alors ça vaut pour steam évidemment euh, mais ce n'est pas le seul indicateur euh, sur console xbox justement euh, si mes souvenirs sont bons battlefield 2042 ne fait plus partie du top 40 euh, j'ai bien dit top 40 hein pas top 14 pas top 4 top 40 euh, et, euh, et à côté de ça alors on n'a pas je crois qu'on n'a pas le on n'a plus de chiffre très récent chez, chez PlayStation, mais euh, la chute est, euh, est vertigineuse. Merci beaucoup, branche mille. Merci beaucoup pour le follow. Et donc, continuons avec euh, les petites news qui nous restaient. D'abord Sifu. Si vous l'avez annoncé un petit peu après sa sortie, il allait étendre ses possibilités en matière à la fois de difficulté et d'accessibilité, avec donc l'arrivée de deux nouveaux modes de jeu, un plus difficile et un moins difficile. Et ce sera donc déployé cette semaine euh, avec une petite vidéo qui va vous expliquer les choses. Grosso modo, ça va venir changer euh, dans le cas du mode difficile euh, dans le cas des deux modes le niveau d'agressivité de l'intelligence artificielle le, leur ni le niveau aussi de résistance des ennemis euh, mais ça viendra aussi jouer dans le cas du mode difficile pour les gens qui voudraient un challenge supérieur au, au, au challenge de base de Sifu, euh, ça viendra également influer sur les patterns des boss qui devraient recevoir donc des petites améliorations donc voilà comme ça si vous avez envie de vous refaire casser le nez euh, ce sera possible et donc petite vidéo sera déployé à partir de demain. Si vous aviez bloqué, par exemple si vous faites partie des gens qui avaient bloqué sur le, le deuxième boss, euh, qui, est, bon, qui est un premier mur, enfin qui est un mur important pour euh, qui sépare un peu les, euh, les différents euh, types de joueurs, eh bien vous pourrez euh, dès, euh, dès demain euh, voilà, et soit, euh, soit jou jouer plus facilement ou plus difficilement, si vous aviez envie de remettre quelques heures de baston et que vous aviez déjà terminé le jeu à un âge tout à fait euh, honorable. Euh, Je vois des vingt. Je vois des 22 ans euh, sur le chat. bravo à vous. Euh, Tchelnov je l'ai fait Ouais, bah, j'ai fini par le faire, j'ai fini par le finir, ouais. Alors j'ai pas fini le jeu à 22 ans, je l'ai fini à 42. Euh, c'est pas mal déjà, euh, vu d'où je partais. La musique, effectivement, est beaucoup moins chouette que dans les autres bandes-annonces de, euh, de Sifu. On sent que c'est une petite bande-annonce qui a été produite euh, en vitesse juste pour, euh, pour venir... Euh, pour venir soutenir le, soutenir le patch c'est ça Fulk. exactement non mais en plus euh, voilà moi je me suis j'ai déjà dit que euh, voilà je l'ai terminé mais je l'ai pas terminé avec euh, avec grand plaisir parce que je l'ai pas trouvé euh, là, je, je trouvais qu'il aurait pu être beaucoup plus beaucoup plus m'engager là dedans euh, je l'ai trouvé plus frustrant que, que Elden Ring quoi juste frustrant, c'est pas une question de difficulté encore une fois, bref j'ai déjà parlé de ça, on s'en fout, moi j'ai déjà fini, il y a le patch qui arrive demain. Également tant qu'on est dans les autres, euh, dans les autres euh, actus, euh, sachez que, et des actus justement liés aux options d'accessibilité, sachez que Dead Cells est actuellement... En train de travailler sur des options d'accessibilité justement et des différentes, euh, bah des, des différentes améliorations qui pourraient euh, ouvrir le plaisir de Dead Cells à plus de personnes selon leurs besoins, selon leur situation de jeu particulière. Donc actuellement sur Steam, si vous allez donc dans les paramètres et que vous allez dans la branche bêta, enfin la, la branche alpha en l'occurrence, vous pourrez vous essayer un certain nombre d'ajustements, vous pourrez par exemple demander à ce que le personnage attaque automatiquement. Ça peut aider hein, par exemple pour les gens qui sont sur des contrôleurs particuliers ou qui sont en situation de handicap etc etc donc un mode auto attaque un mode avec les fenêtres de parade qui sont élargies. Un mode où les pièges mobiles sont un peu plus lents dans leur déplacement, La possibilité également, si vous n'aimez pas le formu la formule roguelite, ou tout simplement que vous n'avez pas, ni enfin, euh, pour plein de raisons, ni cette énergie, ni ce temps-là, vous pouvez remplacer la mort permanente de Dead Cells par une fonction qui vous permet de continuer votre run actuel. Euh, des réglettes qui vont vous permettre de définir les dommages réalisés par les pièges, les points de vie des ennemis. Euh, bref... Euh, une ex expérience à la carte pour les personnes qui jusqu'ici étaient empêchées de profiter de Dead Cells d'une manière ou d'une autre. Voilà. Tant qu'on est justement dans les questions d'accessibilité. Ah bah non, justement Gavroche, tout le sel n'est pas dans le Die Retry. Il y a des niveaux, euh, il y a des gens en fait qui, euh, qui pour plein de questions, et puis on parle aussi des, questions, des, on parle aussi des joueurs en situation de handicap, donc euh, si tu veux le côté... Euh, euh, oui il y a des jeux qui ne sont que Die Retry, mais là il y a découvrir les niveaux, découvrir les, découvrir les mondes, euh, lire tout le lore, euh, euh, avancer, voir, découvrir les boss, voir le générique. C'est pas comme si c'était... Euh, c'est pas, pas Tetris non plus quoi. Euh, et en ceci, effectivement, ne serait-ce que la possibilité de désactiver le rogue pour les gens que ça dégoûte, euh, on va pas refaire le débat, évidemment, mais pour euh, voilà, les gens qui sont repoussés par le rogue, bah, tout simplement ils pourront activer ce truc-là. Puis maintenant le jeu a largement, c'est bon, il a largement, il, il a atteint tous les rivages hein, maintenant, hein, ce, cher, euh, ce cher Dead Cells. Les vrais boss de fin, ce seront les adversaires de la Ligue Pro de Chambara dans Switch Sports, les vrais savent. Oh les enfoirés, oh les bâtards, oh les bourreurs. On parle plus hein, si vous, jouez, euh, si vous jouez en PvP au Chambara de Switch Sports, euh, on ne se parle plus, je vous préviens. Femios, merci beaucoup pour le tir 1, c'est très gentil. Alors je vais vous poser une question très simple, quel jeu a rassemblé le plus de caillasses, de dollars, la semaine dernière sur Steam Vous allez me dire... Vous pensez Stanley Parable. Vous pensez Elden Ring. Vous pensez Dune. Vous pensez Rogue Legacy 2. Tous les jeux que vous venez de citer sont dans le top 10. Avengers, La Bonne Blague, Cassim. enfin... Restons calmes. Les voici donc, le Steam Deck, bon en première personne en première position, Elden Ring n'a pas encore été déboulonné euh, de son trône, et effectivement Dune Spice Wars de Shiro Games est allé se, se nicher en troisième position tout de même, ce qui fait un très très joli démarrage pour le jeu, avec derrière lui The Stanley Parable Ultra Deluxe, un Sekiro qui est remonté grâce à une promo, un Monster Hunter Rise très probablement à cause des communications récentes à propos euh, du futur Sunbreak, Rogue Legacy 2 se place quand même dans ce 10, hein, l'air de rien. Cyberpunk 2077 était 3 la semaine dernière à cause d'une promo, et enfin, je, je crois même que la promo est encore en cours, et il redescend. Et Dying Light, le coquin, est réapparu dans le top 10. Il en était sorti, mais il est réapparu vraiment, il est indéboulonnable ce jeu-là. Pourquoi il est réapparu bah, très, très probablement parce que les développeurs viennent de communiquer sur le fait que c'était un succès, et très probablement que du coup, il doit y avoir une partie des gens qui se sont dit hey, Mais c'est vrai mais c'est vrai qu'il y a ce jeu-là à faire, Dying Light 2, avec également hein, il y a une promo ainsi que l'arrivée du New Game Plus annoncé dans le jeu New Game Plus, qui avait été très, très demandé par la communauté des joueurs de Dying Light 2. Alors, nous, ce qui va nous intéresser, évidemment, c'est Dune Spice Wars et The Stanley Parable Ultra Deluxe. Alors, est-ce qu'on peut comparer simplement... Dune Spice Wars au prix, euh, pardon, aux ventes annoncées actuellement par les développeurs de The Stanley Parable Ultra Deluxe pour, on va dire, euh, extrapoler et avoir un minimum vendu euh, par Dune Spice Wars. C'est pas si simple que ça. On sait effectivement que The Stanley Parable Ultra Deluxe s'est vendu à partir de jeudi. Il avait déjà dépassé les 100 000 exemplaires vendus sur Steam, mais il est vendu 20 euros. Et ici, on a un Dune Spice Wars qui a fait plus d'argent que lui sur Steam la semaine dernière, mais lui, il est vendu 30 euros. Donc, euh, voilà, la formule mathématique exacte ne nous permet pas, enfin, on l'a pas actuellement et on ne pourrait pas automatiquement voilà, euh, garantir que ce Dune Spice Wars euh, enfin, lui, lui, lui a collé euh, un chiffre de vente euh, officiel. Ce tableau-là, Zach Will, est un tableau réalisé en revenus. Toujours, toutes les semaines, celui-ci c'est les revenus. Et à côté de ça, du coup, voilà, début euh, d'accès anticipé pour Dune Spice Wars qui va avoir plutôt euh, qui va avoir plusieurs euh, moments de communication et de commercialisation de leur jeu, euh, puisque voilà, c'est un très beau lancement, évidemment, avec une licence qui fonctionne actuellement. Euh, et, euh, et The Sun Les Paraboles lui bénéficie encore de son nom de son ancienneté, de son, de son statut de taulier, et c'est plutôt lui qui réalise la, la grosse perf ici, en réussissant quand même à se mettre en top 4. Stanley n'est pas vendu à 20 euros uniquement si tu possèdes la première édition. Euh, je ne crois pas nos attaques. je crois que c'est 20 euros et moins si tu possèdes la première édition. Attends, je vais revoir ça. Ultra Deluxe. Ah, c'est 24, pardon. C'est 24 et du coup 20 euros. Quels sont les changements de la nouvelle version de Stanley Parable Slim Dodds, c'est une version améliorée avec de nouveaux scénarios, en fait. C'est le jeu tel que tu l'as connu, avec plus de contenu, plein de nouveaux scénars, plein de nouvelles situations, plein de nouvelles lignes de texte, plein de nouveaux endroits pour les gens qui ont déjà rincé entièrement Stanley Parable. Donc, c'est... Euh... Euh, c est, c est, on est bien au-delà de, de la version HD. Oui, c'est presque une... Oui, il y, 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 un, y a un contenu de type suite à l'intérieur. Et pour l'instant, tous les gens euh, que j'ai vus y jouer sont absolument ravis. Tu peux y aller Ghost Daddy. Si tu, lances, si tu prends cette version-là de Stanley Parable Ultra Deluxe, tu auras tout. Tu auras le contenu du 1 et le contenu de ce 2 non-officiel dans le même jeu. Et il euh, n'y a rien là-dedans qui va venir te spoiler avant l'heure ou quoi que ce soit. À part peut-être effectivement, ouais, il y aura, y aura un succès que tu auras du mal à choper, peut-être. Certes. Donc voilà pour les ventes Steam de la semaine dernière, mais ce ne sont pas les seules ventes desquelles on va discuter ce matin. Euh, donc on va parler un petit peu, je le disais dans le sommaire, euh, du marché britannique physique hein, euh, donc, euh, qui sert souvent d'indicateur. Euh, et donc le marché britannique physique console, et console et PC mais console aussi, euh, donc a choisi son nouveau roi du moment et son nouveau roi du moment s'appelle Nintendo Switch Sports donc, qui réalise le troisième meilleur lancement de la série. Euh, sur son premier week-end derrière donc, Wii Sports, bon, qui était en bundle avec la Wii donc c'est un peu particulier, et Wii Sports Resort euh, donc les, les informations donc, sont ramenées par GFK euh, l'organisme GFK et elles sont rapportées ensuite par le site Games Industry euh, Nintendo Switch Sports a, donc, est la meilleure vente, euh, de, euh, la meilleure vente physique euh, au Royaume-Uni de la semaine dernière euh, mais il se vend en tout euh, sur son lancement moitié moins que ce qu'avait vendu Wii Sports Resort lors de son lancement. Cependant, euh, il s'est mieux vendu que Wii Sports Club. Wii Sports Club, souvenez-vous, c'était le Wii Sports HD de la Wii U qui lui avait été un four assez retentissant hein, puisque puisqu'il euh, n'avait pas réussi à atteindre le top 40 lors de son lancement en 2014 et il n'était que 13 e vente Wii U lors de son week-end de lancement sur Wii U. Donc vraiment, celui-ci était un, en l'occurrence, un, un sacrifié. À ah, 2013, pardon, j'ai dit Excusez-moi, il est possible que j'ai que j'ai dit une connerie. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement faire moitié moins que e sports Resort Est-ce que ça veut dire que le marché euh, britannique se faisait chier la semaine dernière et que ce sont de mauvais chiffres il bah faut quand même se dire, et comme le rappelle très bien le journaliste Christopher Dring, qui travaille pour Games Industry, euh, que moitié moins que Wii Sports Resorts, c'est quand même le double de la performance au lancement de Mario Party Superstars. C'est également 8 fois le chiffre que réalise un Just, un Just Dance 2022 quand il se lance, et 6 fois en gros celui d'un Ring Fit Adventure sur son week-end de lancement. Alors pourquoi ces comparaisons-là et pas d'autres, euh, par exemple d'autres jeux Nintendo bah C'est parce qu'au-delà de l'aspect sportif, il y a vraiment l'angle casual euh, qu'il faut garder en tête parce que c'est une cible qui, de base, est moins passionné par le Day One. Hein. Vous voyez moins les gens se jeter sur, Wii, sur Nintendo Switch Sports, comme ils se jettent sur Elden Ring par exemple. Et en plus de ça, ce sont plutôt des, su des succès qui se font sur la durée. Et sur la durée particulièrement quand vous avez un jeu euh, dont les grands temps forts, on va dire, de vente, c'est évidemment les fêtes de fin d'année, on s'en doute bien, hein, tout ce qui est Switch Sports, euh, Wii Sports, etc. Mais également l'été, hein, de manière générale, puisque cette console-là, elle est... Elle est hybride et donc elle est portable. Euh, donc les deux vrais moments où on saura quelle performance euh, est attendue est attendable pardon pour Nintendo Switch Sport, ce sera cet été et puis ensuite cette fin d'année. Sachant que la fin d'année bah justement Nintendo a pas été complètement idiot, ils sont quand même gardés ce ce dernier jeu donc euh, qui n'est pas le troisième jeu mais ce dernier jeu donc du golf qui lui sera lancé justement à la rentrée, qui recréera de la discussion internet médiatique etc autour de Nintendo Switch Sport aux alentours de septembre et qui le préparera donc pour une version on va dire beaucoup plus enfin un peu plus étoffée donc avec un sport de plus euh, pour euh, les fêtes de fin d'année pour Noël etc etc et c'est là qu'il faudra voir euh, le genre de perf qu'il ré qu réalise Et tant qu'on est dans les performances de jeu, on a tout récemment appris que Psychonauts 2 était désormais le jeu à la fois le mieux noté mais aussi le mieux vendu de l'histoire de Double Fine. En fait c'est la directrice artistique du jeu qui s'appelle Lisette Montgomery qui a laissé filtrer l'info en même temps qu'elle annonçait donc dans une série de tweets euh, son départ de l'entreprise, elle quitte Double Fine après un peu plus de euh, 4 ans à son poste. Et donc Psychonauts 2 Aurait a priori détrôné le précédent plus gros jeu du studio, le jeu le plus vendu du studio avant ça, qui était Psychonauts, qui avait fait 1,7 million de ventes. Euh, donc, au moins 1,7 million de ventes, sachant qu'on ne sait pas exactement de quoi parle Lisette Montgomery, puisqu'il faut aussi compter, bah, évidemment, il euh, faut compter ça en dehors des chiffres du Game Pass. Mais pour l'instant, en tout cas, il y a un très beau. Euh, une très bonne, très bonne base de travail, hein, une très belle, très belle fondation sur laquelle bah, je pense sincèrement que, que le studio devrait capitaliser pour, pour embrayer sur un nouvel épisode. Hein. Bah c'est surtout en fait le temps de ce développement et ce qu'il a dû coûter hein, qui, euh, qui, qui rendent qui rende son succès euh, appréciable. Parce que si celui-ci s'était votré à mon avis, même avec l'argent de Microsoft derrière, il y avait pas mal de créanciers hein, dans le dos de Double Fine. Leur plus grand succès n'est donc pas Rambus of Ruin, non, Harald Eldridge. Désolé. Et puis, des nouvelles également de Hinterland Games. Euh, alors, pardon, Taleb, je vais d'abord répondre à ta question. Euh, il n'y avait, avait pas un Kickstarter derrière, il y avait un... un ça ne s'appelait pas un Kickstarter, ça s'appelait un... Leur plateforme à eux, là. J'ai oublié le nom. Fig. Il y avait un Fig, mais le Fig a été largement dépassé en termes de, en termes de budget par les nombreux, nombreux retards pris, euh, je pense. Enfin c'est un... enfin, une gestion de développement de Team Schaffer. Hein. Donc euh... c'est extrêmement mal géré, <rire> en termes financiers en tout cas. Le fameux Fig. Salut strive, bienvenue. Donc je ne disais Interland Games annonce donc que le boulot sur The Long Dark n'est pas terminé. Donc The Long Dark, souvenez-vous Interland Games. Voilà, sort quand même un superbe jeu mais le sort en morceaux. The Long Dark, c'est incroyable, c'est du jeu de survie dans le grand nord canadien, c'est euh les ambiances sont folles, la musique est folle, les systèmes sont hyper cool. Mais effectivement, vous avez soit ce mode bac à sable, soit ce mode scénarisé euh, dont les nouveaux chapitres arrivent au compte-gouttes. Si bien que depuis son Kickstarter, qui doit dater pff, je ne sais plus quelle année vraiment, véritablement, euh, eh bien, euh, voilà, beaucoup de gens ont lar largement lâché euh, The Long Dark avant la fin de son scénario. Et là, justement, avec la sortie de l'épisode 4, le studio a annoncé vouloir complètement décorréler la partie survie de la partie scénaristique euh, dans le but justement euh, dans le but de continuer le travail sur le jeu. Alors on sait que Interland Games a manifestement d'autres envies et qu'elle ne concerne pas seulement euh, The Long Dark, mais là ils ont annoncé donc que l'année 2022 allait aussi être le théâtre d'un modèle plutôt season pass pour The, The Long Dark, donc la possibilité pour les joueurs qui le désireront donc de souscrire on va dire à un petit abonnement pour une série de, de dlc qui seront payants ensuite euh, pour les autres une série de dlc qui ne viendront pas amener du scénario cette fois ci mais du nouveau contenu pour ce fameux mode survie mode bac à sable donc avec des nouveaux euh, systèmes de gameplay avec de nouveaux endroits on l'imagine avec voilà toute une série de nouveaux contenus j'imagine de, de nouvelles menaces euh, aussi euh, le but est temps de dire bon voilà là euh, on arrête complètement enfin la partie scénaristique on la termine et puis stop euh, parce que donc ça s'appelle winter mute merci Ar Artium oui parce qu'il reste encore euh, un chapitre et ce chapitre là va être va être va être terminé mais à côté de ça donc une série de nouveaux ajouts qui seront bah, comme le veut la tradition avec ce genre de système hein, vous aurez euh, un patch payant et un patch gratuit qui lui ajoutera quand même viendra stabiliser régulièrement le jeu s'il devait y avoir des soucis euh, et donc c'est leur projet pour la suite, c'est donc une série il me semble de 4 ou 5 DLC qu'on ne pourra pas acheter à l'unité, c'est d'abord pendant un temps un Season Pass, et une fois que tout le contenu du Season Pass aura été livré, les joueurs et les joueuses auront la possibilité de se payer ces DLC un à un, pendant un temps ce sera une exclusivité Season Pass. très probablement une manière pour eux effectivement de faire, euh, de faire une espèce de grand écart entre euh, on ferait bien un deuxième épisode et on a quand même cette base qu'on pourrait nourrir avec du nouveau, du nouveau contenu je vous rappelle à côté de ça que The Long Dark est un jeu fantastique et que vous n'avez pas besoin de ce futur season pass pour la pour l'apprécier en l'occurrence pour les gens effectivement comme Artyom sur le chat qui sont déjà partis enfin euh, qui, qui sont déjà engagés dans toute la partie scénaristique en revanche c'est une autre paire de manches car ça va Lentement, l'arrivée des nouveaux chapitres. Et puis tant qu'on y est, euh, on entendra beaucoup parler de Reggie fils dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Il a un livre à sortir, hein. euh, donc sa, sa biographie de businessman, donc l'ancien patron de Nintendo of America. Euh, là, vous allez le voir sur les plateaux, il va parler un petit peu de euh, voilà, euh, comment, il a, comment il a commencé comme un gamin du Bronx pour devenir finalement le patron de Nintendo of America. Euh, et euh, du coup, là-dedans, il va y avoir plein de rappels que Reggie fils aimé une fois qu'il n'est plus chez Nintendo et qu'il ne doit plus surveiller vraiment quels mots il manipule, eh bien, ça reste un businessman. Et que ce businessman du jeu vidéo-là, il trouve qu'il y a actuellement de belles opportunités à faire D'où le fait que vous avez peut-être pu voir ce week-end que Reggie Fissemé a interrogé sur euh, le, la blockchain. Et les blockchain games euh, trouvent qu'il y a euh, là un vrai, une vraie matière à réflexion avec cette fameuse question. Est-ce que ce ne serait pas incroyable de pouvoir revendre son île de Animal Crossing Voilà. Il y a la sympathie du gars, il y a les années Nintendo et puis il y a aussi un gars qui est là pour... Voilà, euh, qui est maintenant sur une retraite euh, où il va être très probablement siégé au directoire de plein d'entreprises du secteur euh, et des entreprises qui vont probablement aller pencher euh, là-dedans euh, donc euh, il a tout intérêt en tout cas à ne pas se montrer hostile à cette technologie qui est très dans la tendance euh, quand on lui pose la question euh, donc voilà Reggie euh, vous demande si vous ne voudriez pas vous revendre euh, des îles d'Animal Crossing, je vous rappelle qu'il n'a plus aucun poids chez Nintendo qu'il est l'ancien patron de Nintendo of America et que absolument rien dans ce que je viens de dire ne parle d'insérer des NFT des jetons non fongibles de la propriété dans Animal Crossing d'accord on est bien clair que personne n'a dit ça ici c'est important puisque je n'allais pas vous laisser sur une mauvaise nouvelle ou en tout cas une potentielle mauvaise nouvelle ça dépend de ce que vous faites dans la vie si vous, si vous, si vous êtes dans le, business du, dans le business du play to earn ça, voilà, vous avez un nouveau soutien quand même de poids c'est cool euh, pour vous euh, et des nouvelles donc du studio d'ailleurs The Forgotten City. Peut-être que vous avez eu l'occasion de jouer à The Forgotten City l'année dernière. Donc, euh, jeu complet adapté d'un mode pour Skyrim euh, qui est sorti donc, chez, euh, chez Dear Villagers. Un, donc, un jeu d'enquête narrative à la première personne dans une, euh, dans une ville romaine euh, piégée dans une boucle temporelle. Bref, The Forgotten City hein, dont, dont j'ai suffisamment moins parlé euh, ici. Et bien, les développeurs simplement euh, glissent. Euh, voilà entre entre deux autres tweets euh, qu'ils sont désormais au travail sur leur nouvelle aventure, pas évidemment euh, ni de date ni de euh, ni de sujet exact. Simplement voilà, euh, ils ont envie, euh, ils ont envie de, ils ont commencé le travail sur autre chose et ils communiqueront là-dessus quand ils auront la possibilité de le faire. Merci beaucoup pour le follow seven. Est-ce que c'est est-ce que le, le mode Skyrim est encore disponible? Je crois à Slim Dodds, mais tu sais, c'est tellement adapté, ils ont tellement euh, amélioré le travail dessus euh, que ce serait pas particulièrement euh, pas particulièrement surprenant de savoir que le mode Skyrim qui a inspiré de Forgotten City euh, est, toujours, euh, est toujours disponible. Ouais, Kassim, ça j'attends que ça bouge encore un peu. Euh, J'avoue que j'attendais justement mercredi pour euh, voir un petit peu ce que ça, ce que ça fait naître d'articles pour que même moi je sois un petit peu plus solide sur la question. Alors, qu'est-ce qu'on voit euh, Oui, euh, non, bien sûr. Ah bah ça c'est très bien, effectivement. Merci beaucoup le Discord de m'avoir rappelé l'existence donc de cet article. Euh, puisque bon bah, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un Oscar maire dans la, dans la boutique mais ce serait une bonne occasion là avec ce que, ce que Scoranix vient d'annoncer de peut-être avoir une discussion avec lui sur le sujet mais avant cette discussion je peux, on pourrait peut-être parler de au moins faire la publicité de son article qui s'appelle l'expérience occidentale euh, et qui est donc un article sur son site Street, donc un, un site qui vous permet de mieux comprendre l'industrie du jeu vidéo euh, et donc évidemment c'est un site payant hein, Ludostri. Hein, vous payez par Patreon pour, pour tout le travail d'Oscar de, de, de Le mais et il avait dressé un grand bilan des échecs réguliers, récurrents, euh, de Square Enix sur, euh, sur son, ses développements euh, occidentaux, avec évidemment beaucoup, beaucoup de, comment dire, de graphiques, sans quoi un article de Lemaire euh, perd quand même une partie de sa, sa saveur. Euh, je vous recommande vraiment ce genre de lecture. C'est des très très gros articles hein, sur lesquels il taffe euh, d'arrache-pied. Ceci dit, nous avons tout dit, en tout cas, pour les news et on va aller voir un petit peu quel jeu sort cette semaine. Cependant, avant ça, j'aimerais quand même qu'on se détende un bon coup avec euh, quel morceau. Hmm. Hmm. Faut pas rater la bamboche là. Ah c'est bon, c'est bon. On va faire une une originale bamboche. Que ces gars devraient, je pense, appeler ça maintenant une NFT bamboche, je un truc comme ça. Vous êtes 1794, merci beaucoup d'être avec moi ce matin pour les news, jeux vidéo. J'espère que ça vous plaît. Quelques minutes de détente, on s'étend, on s'étire un bon coup et après des trailers. C'est parti! En tout cas, j'espère que ça vous plaît. Euh, je suis très content d'être avec vous ce matin. quel drôle de matinée. On se réveille, on prépare les news. On pense que ça va être assez calme. Et soudain, Embracer, Square Enix, euh, Occident. Bref, l'enfer sur Terre. Euh, en tout cas, je vous rappelle que cette vidéo s'en ira ensuite hein, sur euh, YouTube avec la version chapitrée habituelle. Donc vous pourrez rattraper la VOD là-bas. Ça dure grosso modo toujours dans les deux heures. Et cette VOD crée elle-même ensuite un podcast que vous pouvez trouver sur votre application de podcast. Hein. Vous cherchez la matinale jeu vidéo. Voilà. Et donc, merci aux personnes qui ont décidé de suivre et de, de suivre ou de sub à la chaîne. Merci également aux personnes qui ont décidé soit de s'abonner sur YouTube ou au podcast, ou même de me soutenir sur YouTube. Ça fait extrêmement plaisir. Merci pour, pour tout ça. Euh, et on n'a pas terminé. Il nous reste encore des bandes annonces à regarder. En revanche, on ne fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. Terminé. Terminé tout ça. Alors les sorties de la semaine, déjà déjà, on va parler d'une sortie de la semaine dernière, vu que le travail a été mal fait, Kratos d'ailleurs euh, se moque encore de moi, le travail a été mal fait la semaine dernière, j'ai oublié un truc important, très important, j'ai oublié de vous dire que Dorf Romantique sortait en 1.0, c'était pas dans l'agenda de la semaine dernière, alors Dorf Romantique est sorti de son accès anticipé, oui. au cas où vous vous demandiez encore à quoi jouer euh, on, parle, on parle quand même de cette, cette merveilleuse douceur qui avaient entendu Dome Romantique non non Dorf Romantique Maintenant, Dome Romantique s'appelle Dome Keeper comme ça c'est réglé Dorf Romantique donc ce jeu, de, euh, ce jeu de construction de village où vous allez devoir poser euh, vos petites tuiles de manière à créer des combos pour obtenir le meilleur score possible zen mais pas si zen dès qu'on commence à vouloir y jouer un petit peu, euh, un petit peu proprement euh, Est disponible depuis la semaine dernière et effectivement durant l'accès anticipé ils ont ajouté la touche annulée qui avait fait l'objet d'un très très beau trailer d'ailleurs après un seul undo possible oui bien sûr, bien sûr. peut-être qu'après il y aura une version, une version détente hein, on ne sait pas euh, et donc euh, avec la promo de sortie euh, romantique se retrouve sous la barre des 10 balles Ce qui, voilà. voilà alors moi je suis trop content parce que je me suis gardé la 1.0 j'ai pas joué à Dorf Romantique encore, enfin si vite fait j'ai lancé 2-3 trucs mais c'est tout. J'ai pas encore fait une partie correcte, je me suis pas encore perdu des heures donc là je vais pouvoir euh, vraiment euh, y aller à fond quoi. Alors j'ai noté pour cette semaine de jeux vidéo une paire de jeux quand même euh, qui en l'occurrence vont surtout se centrer sur les journées du mardi et du jeudi. Donc à partir de demain on aura d'autres sujets sur le feu avec l'arrivée d'abord en accès anticipé et en édition par Goblins Publishing de Hawken, dont on avait déjà parlé ici, on avait déjà regardé des bandes annonces, il était déjà disponible en démo durant plusieurs Steam Festival, maintenant Hawken entrera en accès anticipé demain. Hawken se définit lui-même comme un roguelite tactique. Disponible pour l'instant, à partir de demain, sur Steam et sur euh, GOG. Explorez le grand chaîne, rassemblez alliés et améliorations, apprenez à utiliser le placement à votre avantage et choisissez comment améliorer vos cartes. Car oui, il sera également question de deck building. Hein. Bah oui. Et, non, et oui, effectivement, alors, Hawken, et non pas Hawken. Hawken Hawken on ne sait pas comment on disait Hawken, le jeu avec des mechas. Mais du coup, c'est pas lui, quoi. C'est l'autre. Également sorti demain. ben Ça fait un bout de temps qu'on en parle. Euh, on verra si cette fois-ci, j'accroche. Parce que c'est vrai que durant la démo, ça ne pas bien passé pour moi. Je sais, je m'en veux beaucoup. Loot River sort demain. Loot River, donc la euh, rencontre d'un... Un jeu d'action en vue du dessus et d'un puzzle game où vous avez, un peu comme si vous étiez le dieu de ce monde, la possibilité de déplacer la plateforme sur laquelle se trouve actuellement votre personnage. Alors, l'autre river arrive demain sur Steam, sur Xbox et sur Game Pass, sachant, et j'aimerais quand même que vous ayez les bases, qu'il s'agit d'un jeu d'exploration de donjons dont les donjons sont générés procéduralement, avec une mécanique global de roguelike hein. voilà, comme ça vous savez un petit peu où vous vous placez des armes à débloquer différents styles de combat selon l'arme que vous possédez et toujours cette possibilité autant durant l'exploration que durant les combats de boss d'utiliser les plateformes de les déplacer avec pas mal de puzzles générés aussi à ce moment là euh, puisque bah, forcément il va falloir aussi gérer pas mal de foules durant les combats les combats contre plus d'un boss hein, quand c'est des mobs et là il faudra être un petit peu vif sur l'utilisation euh, des plateformes bon quand même euh, un effet, de un rendu de l'eau absolument sublime, ne nous mentons pas, un jeu d'ailleurs très très beau à regarder, euh, on verra si euh, il, euh, il tombe mieux dans mes mains qu'il ne tombait dans mes mains durant, euh, durant la démo, et encore une fois je le rappelle, j'étais un peu seul, d'autres avaient passé un bien meilleur moment que moi, et vu que tous les jeux sont pas pour tout le monde, voilà. Euh, également en sortie demain, euh, c'est Dédalic. Oh là là, Dédalic, vous savez, il n'arrête pas de sortir des jeux. Euh, c'est un petit peu... Là, par exemple, il y a une, une semaine ou deux, Dédalic a sorti trois jeux en même temps, si je ne dis pas de bêtises. Euh, avec euh, quand même euh, une approche assez particulière, on va dire. Une direction éditoriale assez... Euh, c'est on sort tout ce qui passe, hein. c'est notamment des Daleks qui avait euh, littéralement sorti la semaine dernière un plagiat de Opus Magnum, qui paraît-il est beaucoup moins bien, euh, et ils sortiront demain Wildcat Gun Machine. La dernière fois que je vous ai montré la bande annonce, vous vous êtes moqué, mais ça fait partie des sorties de la semaine, alors euh, voilà. Strap yourself in for brutal bullet hell combat as you face bigger, better, more revolting enemies with step machine voilà un twin stick rogue euh... voilà <rire> qui n'a pas particulièrement de trucs euh, particulier à vous montrer vous, vous dites oh waouh un twist! Donc, euh, il faudra voir s'il arrive à tirer son, euh, son épingle du jeu cette semaine. Vous avez plus de gameplay évidemment disponible euh, sur YouTube pour Wildcat Gun Machine. Je vous rappelle que Dedalic Entertainment, donc le groupe euh, allemand, est désormais la propriété euh, de Nacon, hein l'éditeur français. s'est offert tout Dedalic Entertainment récemment, euh... <coughs> ce qui nous laisse un petit peu toujours nous poser la question est-ce qu'ils vont permettre justement à, à Dedalic de Remonter cette pente en termes de direction éditoriale ou l'inverse Enfin, ça, ça, évidemment, tout ça sera très probablement décidé par le succès ou non du projet Gollum, le projet le plus cher à la fois pour Nacon, euh, très probablement, pas pour Nacon, mais en tout cas pour Dédalic, euh, qui doit sortir euh, bientôt, encore cette, cette année Je ne sais plus. Demain, ce sera également un rendez-vous donné par Blizzard, sans, sans avoir un trailer avec ça, mais euh, donc 3 mai, normalement, s'ils si, euh, tiennent leur engagement, euh, la communication de Blizzard sur leur nouveau jeu Warcraft pour mobile. Hein euh, je vous rappelle que ça, ça, fait partie de leur calendrier. Euh, ils avaient promis qu'au mois de mai, ce serait euh, donc le grand dévoilement et selon, selon les dernières communications, euh, c'est là qu'on saura. Alors, c'est un jeu tout à fait, in, euh, tout à fait inédit, créé donc dans l'univers de Warcraft, créé pour mobile. Alors, le dernier jeu créé pour mobile qu'ils nous ont vendu, c'était Diablo Immortal. Et il se trouve que Diablo Immortal a été annoncé pour le 2 juin. Euh, pour le 2 juin, c'est ça Oui. Euh, aussi sur PC. Donc, il faudra voir un petit peu ce que ça veut dire pour eux, conçu pour mobile. Mais du coup, on en saura plus à partir de demain, mardi, et on en parlera du coup dans la matinale de mercredi. On se tourne, derrière... Allez, on la refait. On se tourne désormais vers le jeudi 5 pour le reste de l'actu, avec une sortie chez Frontier Foundry. Frontier Foundry, c'est l'organe d'édition de Frontier, les créateurs notamment de Elite Dangerous. Et ils vont sortir donc avec le studio Complex Games, Chaos Gate, Demon Hunters un nouveau jeu de combat tactique dans l'univers de Warhammer 40K. Il va falloir encore qu'on regarde si ça vaut le coup ou pas. Tant il en sort, 10 par 10. The bloom. A foul contagion of malice. Consuming all in its path it we call upon you now in our darkest hour oh hunters of demons strike down this corruption for it is your duty Ça fait un petit bout de temps hein, qu'on n'avait pas euh, entendu parler de Chaos Gate. Ce sera pas le premier jeu de la sous-série jeux vidéo Chaos Gate en l'occurrence. Euh, et ça fait un bout de temps que le jeu communique avec très peu de gameplay et beaucoup beaucoup euh, de CG. Euh, ça a l'air assez profond, il y a l'air d'avoir pas mal de systèmes. Moi, entre la musique <rire> et le fait que c'est pas un XCOM like euh, dans... Donc, euh, dans l'univers de 40k, je pense qu'on lui consacrera un petit bout de streaming durant cette semaine. J'espère que les embargos seront de, du côté des streamers matinaux. Et effectivement, la narration du jeu vous sera proposée par Andy Serkis. Trees, I have Ou peut-être une voix dans le jeu, je sais plus. En tout cas. Sachez qu'ils ont réussi à traîner Andy Serkis sur un stream pour lui faire peindre une figurine. Il n'y a pas grand-chose, hein, le pépère. Hein. Je vais pas vous mentir, hein. je vous laisse regarder ça sur YouTube. Il a fait une sous-couche, il a fait un brossage et il est parti. Mais on comprend, c'est compliqué. Également sorti jeudi et cette fois-ci c'est chez Devolver ça fait un bout de temps qu'on en entend parler ça fait un bout de temps que la communication tourne autour de celui-ci et bien c'est Trek to Yomi tout simplement, donc développé par Flying Wild Hog, donc les développeurs de la, de la série actuelle des Shadow Warriors cette fois-ci un jeu un, de plateforme action mais surtout action très cinématique qui se vit comme une sorte de long plan séquence où les caméras euh, donc sont fixes euh, et qui vous fera traverser une une histoire de vengeance de type Kurosawa, on peut dire ça comme ça. Ah super, ça n'a pas du tout marché comme prévu. Le seum. Allez c'est parti <muches> Yumi, donc toujours par Leonard Mancherry, Flying Wild Hog et Devolver. Sort évidemment sur console et sur PC. Et j'avais pas été hyper emballé par mon essai du jeu, principalement parce que je trouve que leur système de, leur système de parade est pas hyper satisfaisant. Euh, mais cependant, il y a vraiment quelque chose de très travaillé sur l'envie de vous faire passer d'écran en écran. Un peu, enfin voilà, il faut imaginer ça vraiment, Comme quand je dis cinématique, cinématique façon Another World, quoi. Hein. Um, et, um, et de voilà, toujours conserver cette espèce d'avancée de votre personnage. Um, et on attendra évidemment de voir si le système de combat s'étend suffisamment, se prend suffisamment d'ampleur. Um, effecti effectivement, le jeu sera... sera dans le Game Pass, je me souviens plus. Il sera dans le Game Pass si vous avez un doute, à partir donc de jeudi. Ce qui fait que voilà, il euh, n'y a même pas besoin d'attendre les tests, euh, vous pourrez vous faire votre propre idée. Et puis, c'est vrai qu'il voilà, il en reste un. Il en reste un euh, important, je pense. Important parce que j'aimerais vous en parler euh, dès sa sortie, si possible. Citizen Sleeper. Citizen Sleeper... Euh, c'est le nouveau jeu du créateur de In Other Waters In Other Waters qui est un jeu sous-marin extrêmement évocateur qui utilisait des outils très simples pour évoquer beaucoup de choses, ici il va y avoir beaucoup plus de textes, préparez-vous une lecture des textes et des dialogues très inspirés, donc sur une colonne très resserrée, donc très inspirée par les, euh, bah, par les efforts récents réalisés en termes de lisibilité des textes, par exemple par Disco Elysium et quelques autres Citizen Sleeper donc qui fera de vous clone, appelons ça comme ça euh, qui se retrouve euh, qui se retrouve découvert dans un, dans un dans, enfin en gros qui se, qui se fait sauver euh, par une station spatiale une station on va dire de travail une station euh, euh, où travaillent des, des, des... j'ai du mal à parler du jeu c'est terrible où travaillent des, des mineurs des prolétaires c'est du marxisme spatial en gros c'est un jeu très politique, très science-fiction euh, tournée vers le social et la politique, euh, où vous allez donc évoluer euh, parmi les factions, les factions étant euh, euh, ceux qui travaillent pour le compte de telle entreprise, ceux qui sont des anciens révolutionnaires, qui sont devenus des espèces de professionnels du syndicalisme, euh, ceux qui ont trahi leurs origines de patrons pour se faire passer pour le prolétariat. Hâte d'en parler et la musique est folle, et les illustrations des personnages sont signées Guillaume saint Singelin, du coup ça fait un jeu euh, fou à regarder. Mosrodi, Guillaume Saint-Gelin aux illustrations. Oui, le gameplay c'est des dés, un peu façon Tarsis, mais en beaucoup moins sale et en beaucoup moins, on va dire, euh, beaucoup moins punitif. Est-ce qu'il y a une VF Non. On aura l'occasion d'en reparler à la sortie du jeu, mais il n'y a pas de VF pour le moment. Et c'est un crime. Citizen Sleeper, donc, euh, qui sortira jeudi et qui sera disponible lors de sa sortie à la fois euh, sur Steam, sur GOG, euh, sur Xbox. Euh, sur Epic Game Store et dans le Game Pass. Et vous avez déjà une... Euh, ce ne sera pas une sortie en Early Access, euh, The Bip, En revanche, ça n'empêche pas la VF d'arriver plus tard. Et donc vous avez déjà des extraits de la BO euh, qui sont disponibles sur Spotify, tout comme sont déjà disponibles des extraits de la BO de Vampire de Masquerade Swan Song qu'on écoute actuellement, puisque la nouvelle BO de Olivier de Rivière est déjà sorti et ce avant le jeu hein, puisque le jeu donc par Big Bad Wolf Studio à Bordeaux et Nacon sortira lui le 19 de ce mois-ci et ensuite on aura effectivement d'autres beaucoup de rendez-vous sur le mois de mai pour rappel hein, là on commence c'est la semaine calme là parce qu'ensuite on a Soldiers on a Song of Conquest on a celui-ci donc Vampire Swansong euh, ben on a Citizen Sleeper si vous aimez le jeu indépendant là le mois de mai c'est la dinguerie le dis, euh, je le redis à chaque fois, mais c'est important que vous compreniez bien qu'il va falloir budgéter le temps un maximum. Et j'espère que du coup, je pourrai essayer de vous aider à naviguer entre toutes ces sorties. Et puisque je l'ai vu sur le chat tout à l'heure, celle d'elle euh, vous aidera également à naviguer parmi ces très nombreuses sorties euh, avec ses euh, avec vidéos et ses lives. Courage à toi, celle d'elle! Ah, je disais, euh, je disais euh, marxisme spatial, mais en fait quand j'y pense, le, le jeu a aussi beaucoup de, a beaucoup de philosophie. Une sci-fi hyper travaillée, des personnages travaillés... On, On en parle jeudi, je, je déborde. De, euh, je suis hors juridiction. Bref. Est-ce qu'il nous reste des choses à regarder Non, c'est bon. On a terminé pour aujourd'hui, on va mettre cette petite VOD en boîte et ensuite on va s'installer. On va causer juste un petit peu comme ça, de manière très détendue sans forcément lancer un jeu. Euh, juste voilà, si vous avez des questions sur la semaine qui vient, sur le planning, sur tout le reste. Si vous avez des questions à poser à celle d'elle aussi, j'en sais rien. <rire> Allez hop c'est parti Ça c'est de la musique. Écoute Ça c'est de la musique. Merci beaucoup pour votre présence ce matin pour les news jeux vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle que le planning, grosso modo, c'est que demain, ce sera du jeu vidéo. Mercredi, à 9h également, ce sera les news. Un point en milieu de semaine, un point en fin de semaine également. Le vendredi de 13h à 15h30. Et puis des streams, quoi qu'il arrive, tous les jours. Euh, si ce n'est pas des news, c'est du jeu vidéo. Ça, ça ne bouge pas. Je vous rappelle donc euh, que euh, vous pouvez retrouver cette vidéo ensuite. Quel merveille. Vous retrouvez cette vidéo ensuite sur YouTube avec une version chapitrée, vous pouvez vous abonner là-bas si ça vous intéresse, si vous voulez ne rien rater, il y a également des essais de jeux parfois à l'occasion qui sont postés là-bas, également une version en podcast, vous cherchez la matinale jeu vidéo sur les applications de podcast et vous me trouverez très aisément, oui aisément, et je tiens à remercier toutes les personnes qui auraient décidé de me soutenir d'une manière ou d'une autre, ça vaut pour les personnes qui suivent la chaîne, pour les personnes qui s'abonnent à la chaîne, pour les personnes qui ont trouvé le bouton Amazon Gaming, Prime Gaming, pardon, et évidemment les gens qui suivent le QR code à l'écran pour aller jusqu'à YouTube utip.io slash gotoze qui est la manière la plus pérenne et la plus solide de soutenir mon travail sur cette matinale. Voilà, j'ai tout dit, maintenant je me tais et je dis juste merci. On termine cette VOD. Au revoir YouTube et nous on reste un peu en live. Salut